0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Vapers Brasil, as lives do canal em versão áudio. Antes de começarmos o episódio, eu queria pedir para que vocês compareçam terça-feira, às 20 horas lá no canal do YouTube, para participar da nossa live onde você pode tirar dúvida, bater papo e concorrer a prêmios. Sim, tem sorteios, só pode participar do sorteio quem estiver na live naquele momento. Antes de começarmos também o episódio de hoje, eu não posso deixar de agradecer os apoiadores e patrocinadores do canal. São eles, White Cloud Brasil, Alquimia 7030, Beck Elite, Yellow Vape Brasil... E as fabricantes de líquido, Med Panda e Beside Special Blends. Fique com o episódio de hoje. Pessoal, boa noite a todos vocês que estão nos, né? Só nos ouvindo, não estão nos vendo porque estão só no podcast. Esse é o episódio no podcast acho que é número 63 porque a live de cinco anos contou como um episódio que não era para contar, mas enfim, contou. Mas no YouTube ele seria, ele é, né, o episódio de número 62. Nós vamos tentar agora, tentar aproximar as datas do Ao Vivo com as datas do lançamento do podcast para a mesma semana. Então, eu acho que talvez vocês gostem disso, porque fica mais atual, fica mais legal. Então, vamos tentar fazer isso daí. Eu estou conversando com o pessoal lá, da, da, da papaya, que é de edição, o Felipe, para ver se a gente consegue resolver isso. E hoje estamos aqui, por enquanto, talvez apareça aí um convidado especial, mas por enquanto a gente está aqui com os nossos amigos, que é o Sucata. Pode falar aí, meu amigo.
1: Boa noite, Lisão. Boa noite, chat. Boa noite, seu Beto Braga. É mais uma terça-feira aí para a gente estar tá podendo falar de... Um pouquinho né, de vape. E eu vou falar também um pouquinho mais tarde... Sobre esse, esse meninão aqui, ó, Orbiter Solo E é isso aí, uma boa noite Eu Tô com um visual novo aqui hoje também, né? E é isso aí, uma boa noite para todos e uma boa live
0: É isso, e tamo também com o nosso amigo Beto Braga Que pô, o pessoal já falou aqui no painel Pela primeira vez não chegou atrasado, não reclamou, não pediu para Enfim, Beto Braga já desde o início Abrindo já os trabalhos aqui, já desde o início Fala aí, meu amigo
1: Senhoras e senhores, boa noite.
2: Estamos aí firme e forte, hoje chegando para marcar forte presença nessa live maravilhosa rapaziada aí do, do podcast. Aquele abraço para vocês e vamos que vamos.
0: É isso. Alguém assistindo a live sou iniciante no mundo do vapor. Qual um vem que vocês indicam sendo que adoro sabor, sou fumante, alguém de... É complicado essa, essa, essa pergunta, insanos, BR. É, primeiro que eu não sei que essa, essa tara que todos têm... Porque eu quero sabor. Todo mundo quer sabor, cara. E aí logo depois você já fala, mas eu quero muito vapor. No outro dia um cara me, me, me chamou e falou assim, pô, eu queria um aparelho que fosse pequeno, que eu conseguisse, pô, portátil sim e tal, igual esse que vocês chamam de pod, mas eu quero que faça muito vapor, mas muito! Quero daquele assim de eu não aguentar, de eu me engasgar todo de tanto vapor. Eu falei, amigão, vai ser é incompatível. Vou nem é incompatível. Você quer um carro pra andar em duas rodas? Aí é uma moto, não é um carro, entendeu? Então, assim, algumas coisas são meio incompatíveis. Eu acho o seguinte, se você vende o cigarro... Eu não sei quantos maços você fuma, mas dependendo... Você vai precisar de uma nicotina mais alta. Aí você pode usar tanto um Freebase MTL ou um Freebase de 9, 12, sei lá. Ou um Nixalt, ou o que for. E aí eu acho que você deveria usar um pod. Mas o pod também não traz um sabor absurdo. Ele tem um sabor menor. Então, assim... É... São coisas que você tem que pesar, entendeu? Agora, tem gente que consegue com aparelhos maiores, é, mas não é todo mundo. E pela experiência que eu tenho, aliás, é minoria, tá? É minoria as pessoas que conseguem sair do vape utilizando um, um Sky Solo, utilizando um aparelho grande assim, tá? São poucas pessoas, tá? Poucas. É, quer dizer, poucas. Não sei, vamos falar em percentual. É um percentual menor de pessoas que conseguem. Pelo menos é o que chega até mim no canal, tá? De todas as, as respostas que eu faço, o que eu vejo é isso. Então, não sei, cara, não sei o que te indicar. Betão, fala aí você. Então,
2: eu tenho uma resposta para dar aqui também, mas com relação a essa, essa, essa questão aí, eu acho que ele devia, se ele tá querendo alguma coisa que faça vapor, ele não deveria... Se bem que hoje em dia, pode, faz muito vapor. Eu não sei com relação a sabor. Com relação a sabor, você pode falar melhor. Mas a maioria dos pods que eu vejo a galera usando aí, tava vapor é igual a DL,
0: entendeu? Mas aí não são pods, né? Aí a gente tá falando de pod-mod, tá falando de outro tipo de aparelho. Sim. Se a gente fala de um PM40, igual já teve gente perguntando aqui, que o pessoal é tarado pelo PM40,
2: eu acho que uma coisa dessa pode ser uma opção pra ele, entendeu?
0: Pode, pode ser uma opção.
2: Só que você, sempre, a única coisa que eu sempre insisto e você precisa lembrar é o seguinte: a relação nicotina, ela deve diminuir de acordo com a quantidade de vapor. Se o equipamento que você tá usando faz muito vapor, você não pode usar muita nicotina você tem que diminuir o volume a concentração de nicotina do líquido porque você vai ingerir muita nicotina ao vaporar, se você vai trabalhar com equipamento mais restrito, você pode subir o seu nível de nicotina, porque você vai ingerir, vai inalar menos nicotina e aí você equilibra essa situação então, você não pode, de hipótese alguma pegar um líquido com muita nicotina e enfiar num equipamento que faz muito vapor
0: inclusive eu fiz um vídeo que vai ser lançado semana que vem se eu não me engano, que fala sobre isso porque eu percebo que você é, tem muita gente entrando nova e o pessoal tem muita dúvida com relação a isso, tá? O pessoal ainda se confunde com essas coisas e faz uma pergunta que... Nossa, é, que é básica, que é aquela. Qual é a coil que eu uso pra usar Salt? Qual é a que eu uso pra usar Freebase e não sei o quê?
2: É, eu tô usando uma coil de um homem, então, pô, eu posso usar 35 mg Não pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu uso coil de um homem no meu, no meu DL.
0: Tá, mas aí, de um modo geral, só pra gente não confundir a cabeça do iniciante, é... Se você tem mais nicotina, você deve usar uma, um nível mais alto, Resistência alta pra poder usar a restrição alta. Mas um homem já é muito alta, Beto. Pra hoje em dia é muito alta. O quê? Um homem é o que deve ser usado pra 35 miligramas, sim. É, é o que deve
2: ser usado. Isso, num equipamento que tem a restrição. Num equipamento que não tem a restrição, um homem não adianta nada.
0: Adianta porque é a quantidade de líquido vaporizado. Só que vai perder sabor.
2: Presta atenção, se você meter 35 miligramas no meu russar aqui, com uma coil de um homem, você morre. Hum. Não sei. Porra, Beto. Não tô... posso. É não, porque... Ô, Beto, você Beto... Você vai me fazer montar o russar para eu vaporar aqui para
0: você ver. Não, cara, eu, eu não concordo. Essa eu, eu vou discordar. Eu, eu acho que se você tem um homem... O que vaporiza não é o atomizador, não é o corpo do atomizador. O que vaporiza é a coil. Se você tem uma coil de um homem, ela vai pegar todo o líquido que tá ali naquele algodão e vai vaporizar uma determinada quantidade de líquido. Independente dela tá dentro de um russar ou tá dentro de um, de um bloto ou tá dentro de um... sei lá que põe, ah, vou... entendeu? Vamos discutir isso fora do ar
2: e aí voltamos na próxima live com mais informações.
1: Porque,
0: bicho... Assim, Beto, o que acontece é que cada atomizador tem uma entrega de nicotina diferenciada. Isso a gente já falou. está
2: relacionada com o fluxo de ar. Que está relacionado pode, com a interno, que está relacionado com a sua campânula, que está relacionado com o um ônibus. Sim,
0: concordo plena. Isso sim.
2: Na hora que você enfiou uma coisa de homem num atomizador que tem essas características, você não pode botar 35
1: miligramas.
0: Hum, é isso mesmo. Mas, mas é, mas eu, eu acho que pode e eu uso. Eu, eu posso dizer, eu uso, mas enfim.
1: O que o Luiz tá querendo dizer, ô Betão, é assim, ó, se, se ele meter uma, uma coil de 0,3, certo? E meter uma coil de 0,1 num atomizador com fluxo de ar muito, muito grande, vai ser a mesma coisa.
0: Mas a potência, não, mas assim, mas a coil, em potência a vaporização é, diferente. é outra sucata. Vai entrar ar, e o ar não é o problema, porque vai entrar ar não flavorizado e sem nicotina e vai se misturar o que está sendo vaporizado pela COIL. Se a COIL vaporiza 1 ml, porque ela tem 0,15 ohms, e se a COIL de 1 ohm vaporiza 0,1 ml, você está misturando a uma, uma vaporização de, de 0,1 ml. Eu, num, num líquido de 30 miligramas, ela vai estar tá te entregando 3 miligramas de nicotina. É isso que eu tô dizendo. Faz diferença o atomizador? Faz diferença. Mas o que eu tô te dizendo é que o que sai da coil, o vapor que sai, o líquido vaporizado de uma coil de um homem não é igual a de uma coil de 0.3, independente de onde ele está. Então, para não confundir a cabeça das pessoas, esse troço tem que ser resumido. Aí,
2: aí você está com bem a razão. Óbvio claro, que não. Porque
0: senão, fudeu. Porque senão o cara vai achar que ele... E ele vai dizer assim, eu vou comprar um rastu, vou botar uma coil de 0.3, Três, vou fechar todo o ar dele não, e vou vaporizar não. e vou usar 50 miligramas porque tá ok. Porque ele, ele é bem restrito. Não é verdade, não, gente.
2: Não, não. O contrário não funciona. Mas o que eu tô dizendo pra você é uma coil alta num atomizador com fluxo de ar liberado, um fluxo de ar mais aberto, gera um volume de vapor e uma entrega de nicotina de pancada, velho. De pancada.
0: As maiores pancadas que eu tive foi com atomizador MTL com fluxo de ar restrito. Não, ótimo, também, sempre. Com nick salt, né? N não, com qualquer coisa, com qualquer coisa. Tá, vamos lá, sucata. Então vamos usar esse exemplo aí, já que a gente tocou nesse assunto. Depois eu vou para aquele assunto que começou a live. É, eu, tenho, eu,
2: tenho, eu tenho uma resposta para dar aqui também. Mas...
0: É. O que, que acontece? Então vamos pegar, por exemplo, um bloto de 28 milímetros ou um, um arbiter, 28 milímetros. Vou montar ele em single coil com uma coil de 1.2 ohms e vou botar 12 miligramas de nicotina. Freebase, não vou nem falar de Nixal. Vamos falar de Freebase. Vou botar 12 miligramas ali. Só porque ele é grande, porque ele tem um fluxo. Porque, porra, o Herbiter tem um fluxo de ar que é estúpido. Só porque isso, vai ficar forte pra cacete? Experimenta. Não, cara. Experimenta. Não vai. Vou fazer. Na próxima live, vou fazer. Eu acho
2: que vai, vale, Lisão. Bota eu quero ver. Tu não dá um vai. tapa 12mg nele. Qual não vai? vai.
0: Vou botar aqui na frente aqui, e vamos fazer. Não vai. Vai dar, vai dar merda, vai dar merda, Não Vai ter não que fazer E a mesma coisa, o que eu digo, se você tem um fluxo de ar restrito, o que tá acontecendo é que você não mistura o ar que tá vindo de fora não. sem nicotina. Você, se
2: você tem uma coil. Se você bota uma coil baixa num atomizador de fluxo de ar restrito, você
1: vai queimar o algodão. Vamos falar de single. O single que. Ó, O, serp, o, o Serpente Mini. Hum. Tá? O fluxo de ar dele é considerável. Sim.
0: Comparado com esses tanques que a gente estava falando aí, é nada. Bota uma coil de um homem aí dentro, bota 2 miligramas e dá uma... Comparado com isso aqui, ó, isso aqui é fluxo de ar. Isso aqui é o Fat Rabbit. Isso aqui tem ar, isso aqui é para meter coil, para meter 180 watts. Não, é mas meter... você tá falando,
1: você tá falando bloto, tá? o bloto, tal, Ou... Bloto também, cara. Não, ah, mas o bloto, o bloto com, com uma coil não dá. Não dá, é duas, né? Por quê? Por que que não dá?
0: Por que, que não dá? Porque é duo. Porque é, não, não, é, não tem é vapor duro. suficiente para misturar com o ar que tá entrando. E aí você quer me dizer que vai vaporizar e vai ficar mais forte, gente? Como se tá entrando ar? Não, olha só, não dá nem sabor. Quanto mais não, nicotina. Eu não tô falando de
2: sabor. Eu não tô falando de sabor. A entrega é de Bom, não, não vai. Tô
1: quase cortando para dois. Corta para dois. É.
0: Pro... Não, 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 não. Assim você não vai fazer. Eu vou fazer ao vivo, vou colocar aqui e eu não vou dar uma puxada. Eu não vou dar uma. Eu vou dar cinco puxadas, mas isso. daquela de vaporizar legal e nós vamos ver. Isso. E eu vou pegar um líquido MTL de 12 miligramas, vou encher não. o tanque, vou colocar isso. aqui na frente não, e nós vamos ver.
1: Vai. vai dar merda, vai dar merda.
0: E aí eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você pegue uma de 03, coloque no teu rastur e bote o mesmo líquido de 12 miligramas e não, puxe não, com não, o fluxo de ar fechado. Não, não. Isso não ah, é. Isso. Ah, <risos> não, ah. Ao contrário
1: não, Lizão. Ao contrário não, porque ele é restrito. Deixa eu te
2: contar uma parada, velho. Ah. Eu peguei um líquido de 6 miligramas. Eu tô te falando isso porque eu coloquei um líquido de 6 miligramas que eu tava evaporando em MTL. Eu coloquei no russar com a coil do mania de um homem. Bicho, dei uma
0: tragada, quase caí da cadeira porque vocês não estão tá acostumados com o Mas, enfim, é. Beleza. Vamos fazer vou fazer o teste aqui. Mas vamos vamos fazer. fazer,
2: vamos fazer. Deixa ele deixa ele, na tela. Mas, ó, mas não pode fazer esse teste antes de em casa para da próxima amarela. Não, não, não.
0: Vamos fazer aqui. Vou botar algodão seco e a gente vai fazer.
2: Deixa eu responder o Rodrigo aqui rapidinho. Ah. Rodrigo Galeão. Ele perguntou o seguinte. É normal de hoje esses dar muita sede? É normal qualquer líquido dar muita sede.
0: É, tá? por causa do PG. Por causa do PG. PG,
2: ele desidrata, entendeu? Então, qualquer juice dá muita sede. O, o que você pode estar tá falando relacionado aos atabacados, dependendo do atabacado que você está usando, ele tem aquele efeito amargo, aquele efeito seco, aquela, aquela sensação realmente de tabaco, que dá a mesma sede que dá quando você fumava, quando você fumava um charuto ou qualquer coisa. Dá um pouco daquela secura na boca, que a gente costuma brincar, parece que passou talco na língua, entendeu? ele seca, ele dá aquela secada na boca e aí, obviamente, te dá aquela vontade de beber água, mas vontade de beber água, qualquer líquido dá.
0: É, verdade isso é uma coisa que o pessoal tem perguntado.
1: Graças ao vape eu, eu, há nove anos eu tô bebendo bem mais água, é. É, é água aqui o dia inteiro só deixa eu também responder uma, ô a Renata mandou uma mensagem falando que é aniversário do Vape Stron Stronomy, Strong, Strong, é, o nome dele é Elcio, dá um, um salve aí Parabéns,
0: o Elcio. Parabéns aí, amigo. Felicidades. Ó, oh, tava de férias mesmo assim, me atendeu, respondeu com vídeo. Foi, foi, é verdade. Eu te fiz um vídeo pra explicar pra ele uma coisa que só com vídeo ali pra te explicar não tinha como. Uh, não, não, não me custou nada, não tem problema. A nem. galera tá falando que você vai se machucar, viu, Lizão? Se, que eu vou me machucar? <risos> não vou não, vou não.
1: Só respondendo o Thiago, Ô Thiago, é... não, não testei o, o RDL dele ainda, tá? É... Porque é muito, é... é muito aberto pra mim. Mas eu vou, eu vou testar.
0: Tem uma, uma informação aqui que é importante a respeito da PL, a 3352, se eu não me engano é esse que é o número, que é o seguinte, eu acho que foi uma, uma coisa muito inteligente, tá? Que esse deputado fez o Kim é, Kataguri, é, acho que é Kataguri, sei lá, não sei o nome. Por quê? Porque a ideia dele... A ideia dele de fazer esse... Foi totalmente uma coisa que ninguém nunca tinha pensado. Ele simplesmente não quer que prove, ele não quer que diga que é mais saudável, que é menos prejudicial, ele não quer nada disso, ele só quer o seguinte. É isso que ele fala na PL. Ele fala, eu quero que o cidadão tenha o direito a fumar, vaporizar o que ele quiser, se os produtos que estão na mesma classificação. Certo? A gente não está falando aqui de maconha e cigarro. A gente está falando de dois produtos que são, são, são classificados como, como tabaco, ok? Então, se o vape é classificado como tabaco exatamente igual ao cigarro, você tem que ter o direito de poder optar por um ou por outro, independente se ele faz mais mal ou faz mais menos. Porque se a gente for falar que só pode liberar o que faz bem, então o cigarro tem que ser proibido. É, é essa, esse é o ponto que ele, que ele levantou e eu acho que ele tá, é genial, é genial. Sensacional. É genial porque não depende da Anvisa, não depende de ninguém. Quer dizer, depende da Anvisa porque ela tem que remover, tem que fazer uma alteração da, 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 da RDC dela. Mas é genial, porque pela primeira vez alguém pensou e disse, tá, o cidadão precisa, ele que tem que ter a opção, eu tenho que dar pra ele a opção, olha, tem dois produtos, tem esse, tem esse. O pessoal diz que esse aqui é menos prejudicial à saúde. Acredite você ou não, é, conclua você o que quiser agora, eu tenho que te dar o direito de você poder usar este produto ou usar o cigarro e, e é isso que ele falou e eu acho sensacional, eu acho que essa se for bem feito eu acho que existe uma grande chance, tá, de, dessa coisa passar, eu acho, se os caras forem inteligentes, claro que aí a gente sabe que envolve política, tem lobby, tem uma série de coisas aí, uh, não é somente esse, esse detalhe aí, mas a ideia a ideia dele é sensacional. Porque aí qual é o motivo? Ah, não, mas é porque esse faz mais mal. Mas faz mal. E o outro também faz mal. Então um proíbe o outro, né? Não né? porque você quer proibir esse? Por quê? Qual é o, a diferença? né? Então eu, eu achei sensacional, cara. Muito bom mesmo. Ó, saí de dois maços de cigarro por dia com os Solo e muita força de vontade. Então, eu... Aí isso é a minha opinião. É, é aquilo que eu falo. O canal é, é a minha opinião, o canal. E aí, eu acho que Sky Solo não é pra fumante. Não é pra fumante. Porque num Sky Solo você não consegue botar mais do que 6 miligramas se não, a não ser que você tenha uma garganta de azulejo, você não consegue botar mais do que 6 miligramas. Cerâmica. Pois é. E 6 miligramas, para algumas pessoas, é muito pouco. E eu digo para pessoas que fumam dois maços e tal, não sei o quê. Claro, cada pessoa é de um jeito. Tem gente que acha que é viciado na nicotina e não é viciado. Tem gente que é viciado no hábito do cigarro. O hábito de soltar lá a fumaça, o hábito, acho que distrai, relaxa e tal, não sei o quê. Mas ele não é viciado. Assim, o pessoal explica isso. Tem gente que usa droga e não fica viciado. Ah, usei droga duas, três, quatro vezes e nunca mais usei. E tem gente que fuma uma vez o cigarro e fica viciado por resto da vida. Então, cada indivíduo é diferente. E eu acho que tem pessoas que não são viciadas na nicotina e acham que são. Por isso que eu vejo pessoas que largaram o cigarro usando 0 miligramas Essas pessoas estão corretas Para elas sim Mas a grande maioria não vai conseguir largar com 0 miligramas Assim como eu acho que a grande maioria Não vai conseguir largar o cigarro usando o Sky Solo Porque vai usar 3 miligramas E eu acho muito pouco Eu acho muito pouca nicotina Mas enfim, essa é a minha opinião Não sei se o Cato Fala aí, Cato
1: Não, que nem um exemplo, um exemplo meu Eu fumava 14 cigarros por dia Nem o um maço Fui pro vapor com 18, né, comecei a, lá atrás, mas era totalmente diferente. Com 18, depois entrou os, os tanques e comecei a evaporar 3. Hoje eu tô no MTL com 12. Se eu colocar 6, pra mim, é a mesma coisa chupar bala com papel.
0: É, eu acho que cada pessoa... Cada um é cada um. Você não acha também, Beto? É, então, é. o que que aconteceu? Vamos lá. O,
2: o Sucato fumava, vamos nos o Sucato fumava 14 cigarros por dia, certo? E aí, ao vir para o vapor, ele descobriu mais prazer na nicotina. Hoje em dia, se a gente for para aquela conta matemática, a gente vai chegar à conclusão de que hoje o sucata consome mais nicotina, ingere, absorve mais nicotina diária do que consumia quando fumava. Hoje em dia, ele ingere mais nicotina diariamente do que ele ingeria quando ele fumava. Isso é fato, tá? Se fizesse aquele teste de sangue no sucata na época do que ele fumava e fizesse agora, ia descobrir que ele, ele consome mais nicotina do que ele consumia. Agora, Agora, essa coisa do deixar fumar, cara, é. A gente já falou assim exaustivamente sobre esse assunto. É totalmente particular. Essa coisa que você tá falando, muita gente tem, consome muito pouco cigarro, mas tem uma, uma forte presença no vício mecânico, ele precisa daquele ritual, o ritual é que faz falta, não é a nicotina. Outras pessoas são extremamente viciadas na nicotina e o ritual não faz diferença nenhuma. Algumas pessoas têm uma facilidade muito, muito, muito grande de deixar a nicotina de lado, mas a qualquer momento, qualquer startzinho psicológico, qualquer problema, qualquer coisa, o organismo o dela implora, leva ela para a esquina para ela comprar um cigarro de novo. Ela fica dois anos, três anos sem botar um cigarro na boca. Acontece uma merda, morre um parente, acontece algum problema psicológico, ela vai lá e pum compra um cigarro. Então, cara, as pessoas, cada caso é um caso, cara. Não existe fórmula, não existe coisa, e como a gente também já falou, assim, o vape, ele é extremamente eficiente nessa questão de deixar de fumar. Eu acho que a legalização, a regulamentação dele e, e, a, e a ciência e, é, estudando ele e aplicando ele de forma correta, você usando ele realmente como uma ferramenta para deixar de fumar, ele vai ser extremamente útil, utilizado pelos psicólogos, como o Bengala, como os a quatro vai ser porra, vai substituir, vai fazer uma excelente substituição. Muitos vão conseguir reduzir, vão conseguir parar de evaporar. Outros não vão. Aqueles que fumariam até o fim dos dias da sua vida vão continuar evaporando, mas vão vaporar e vão absorver nicotina de uma forma menos prejudicial. Eu acho que tem caminho para tudo e eu acho que funciona de todas as formas. Mas tem que ser avaliado caso a caso. Houve um período, né? Você tinha o MTL muito presente, aí vieram os equipamentos deles e durante alguns anos você só encontrava o equipamento Mendele no mercado.
0: Eu, eu entendo, só, eu só acho... As pessoas deixaram de fumar. É. Não, eu só acho o seguinte... É, não, então, é por isso que eu vou falar. É o que eu tô tentando dizer, foi quando eu comecei a minha frase antes do sucato até. Que, o que eu acho é o seguinte, tudo na, 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 na medicina é dos medianos, como eu sempre falo. Você pega 100 pessoas, faz o mesmo teste com todo mundo e aí você faz uma avaliação. Ah, 90% aconteceu isso, 10% não aconteceu. Exclui esses 10%. 10 e vamos considerar isso pelos 90% que aconteceu. Por todo o tempo que eu respondo, e, e vocês não vão acreditar, mas eu respondo uma média de hoje de 120 a 180 pessoas por dia, por dia, incluindo sábado e domingo, tá? tanto que teve gente que aqui acabou de, toda hora aparece, pô, ele me respondeu tava de férias, era domingo era 3 horas da manhã, ele me respondeu e o caramba, eu respondo de verdade, todo dia durante 5 anos de canal eu acho que eu tenho uma boa média pra falar que a grande maioria das pessoas que vieram do cigarro, vão funcionar com líquidos com mais nicotina, em aparelhos de menor vaporização por, pela similaridade que eles têm com Cigarro. E foi o que o Beto acabou de provar. No passado, quando só existia MTL, as pessoas se adaptavam melhor e largaram mais facilmente o cigarro do que hoje em dia. Hoje em dia, você chega num fórum, num grupo de WhatsApp, e o cara quer te recomendar um aparelho de cinco baterias 21700, com um atomizador de 38 milímetros, com oito coils, e você, porra, caralho, botei aqui 0.1 miligrama de nicotina, eu fumava seis maços cigarro, podia... não consigo largar o cigarro, é uma merda isso aqui. Por quê? Porque não funciona. Exatamente. Não funciona. Então, é por isso que quando a gente fala pra vocês, cara, vai pro pó, mas eu quero saborzão, eu quero vaporzão, eu quero... não, pera. Você começou dizendo, eu quero largar o cigarro. Você quer largar o cigarro? Escolha um produto de menor vaporização, ele vai te dar um ajuste melhor na tua quantidade de nicotina, porque aqui você já começou mal, porque você não vai conseguir ajustar Ajustar muito bem a tua nicotina. Aqui você vai conseguir. Aí você pega um produto igual a esse, ele tem uma coil de 0.5, tem uma coil de 0.8, tem uma coil de 1.2, tem uma coil de 1.5, você entendeu? Você consegue ajustar. Você vai nivelando ali e eu sou a favor. Que eu já falei isso em outros vídeos. Você pode pegar, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Beto, inclusive, é extremamente contra, e eu também concordo com ele. 50 miligramas de nixalt, não precisa. Você pega 30 miligramas? Tá bom, vamos lá. Você pode pegar.
2: 30 miligramas já é um exagero.
0: Concordo, mas eu acho que tem gente que precisa. 5 miligramas de nicotina? Não, eu entendo, mas ó, pera, a explicação não é essa. Depois a gente discute se né, vai ou não pro nixalt. Mas a história é a seguinte. O que eu quero dizer, então eu vou usar para não gerar tanta controvérsia. Vamos lá. 12 miligramas de nicotina.
2: Quantas miligramas de Freebase eu,
0: eu parei de fumar? 24, 18, sei lá. não Então, vamos lá. 24 miligramas de Freebase, porque não é nixal. Vamos lá, 24 miligramas de Freebase em um macoio de 1.5 ohms. Por que, que você não pode usar 12 miligramas numa macoio de 0,8? Ou numa macoio de 0,6? É isso que eu estou tentando dizer. Aju o mesmo líquido... O mesmo líquido... Tá, é porque eu ia falar de Nick Salt porque hoje, Beto, desculpa, 60% do mercado mundo, brasileiro é Nick Salt Então, eles têm uma identidade, eu entendo. Eu acho ótimo. Eu se tô... é certo, se é errado, eu não sei.
1: Mas foi o que eu fiz, ô Lizão. foi o que eu fiz. Eu, eu troquei os 35 de Salt por 12 de, de, de Freebase.
0: É, o Hazard tá entrando aí, peraí. Aí. Deixa eu só fechar isso aqui. Testando só... <risos> e aí?
3: Eu tô com uma presença ilustre aqui, ó. deixa eu mostrar pra vocês aqui. o.
0: Uh.
3: Por isso que eu não entro antes, tá? É só pra dar um oi pra vocês. Eu tô aqui com o meu vizinho, João.
0: Fala galera, tudo E aí? Tudo bom? Beleza.
3: Mostra o que você tem no bolso que eu tô emprestando para ele um, um Renova Zero, porque o bicho fuma, e ele tava com o Nick Bar.
2: Estávamos falando sobre esse assunto agora. Então, é, ah. a, gente,
3: a gente começou a conversar aqui, tá, daí eu fui lá na, na, na casa dele ele tava com o Nick Bar. Aí eu falei, pô, tá, daí começamos a conversar, então vem aqui na minha casa. Daí tá levando um Renova Zero para testar, para ver o que Gostou para cacete, já tá aqui, super feliz. Não, e aparentemente isso aqui é pau toda obra, né? Então todo mundo carrega um desse, isso aqui pode estar tá frio, calor, chovendo que ele vai estar tá funcionando, aparentemente. É, tô descobrindo, então
0: vamos lá. Funciona bem, funciona bem.
1: O nome dos pods devia, deveria ser Renova Zero. <risos> É. Eu falei que é o derby do vapor pra ele, né? Porque, sinceramente, <risos> é o derby
3: do vapor. Eu falei, ó, e aí comecei a mostrar o meu trabalho aqui, do vapor aqui e tal. Daí eu mostrei a live do Luizão, né? Falei, ó, tem a galera tá falando, pô, mas dá pra gente entrar, né? Eu falei, dá pra gente entrar. Aí tamo é, aqui, vamos ó.
0: Com a vamos é, aparecer
3: velho. no YouTube, ó lá você no YouTube, ó. Tá, tá é, feliz? Mas... <risos> Agora estamos convertendo mais um na igreja do vapor. E
0: aí, <risos> é, é? só pra
3: dar um exemplo pra vocês, vou continuar
0: o papo aqui. É, é, é sempre bom.
3: Não, porque eu vou sair pra gente continuar conversando, né? Aqui e tal, pra não atrapalhar vocês e tal, senão...
0: Daí... Ah, não, não, tranquilo. Você me convidou, eu
3: falei, ah, eu vou só dar um... dar um... uma, uma satisfação pro Luizão, né, porque... por que que eu não apareci ainda, que eu tô com o João aqui.
0: Vai aparecer no meio do podcast? É, vai aparecer no meio do sorry, podcast? Sorry, sorry,
3: não sabia que tava gravando também, então não falou <risos> nada, né, mas
0: mas faz, os ao vivo sempre geram podcast, sempre ah, gera não sei. mas ó, então, então tá, vamos ver a opinião do Hazard aqui, o que a gente tava falando rápido antes de você sair é, o, que, o que eu tava tentando dizer pro pessoal é que hoje eu vejo o pessoal trocando o nível é, a quantidade de nicotina do líquido ao invés de tentar mudar a coio, a pergunta que as pessoas sempre fazem pra mim é o seguinte, por exemplo a Freemax, esse produto aqui, eles quando lançaram o produto, eles só tinha a coio de 0,5 e de um homem ah. e eles agora lançaram 0,5, 0,8 1 ohm, 1,2 e 1,5 ok? Ah. E as pessoas não conseguem entender o porquê e eu falei gente, porque você pode pegar o mesmo líquido, alterar o valor da sua coio e como você vai vaporizar mais, você altera a quantidade de nicotina que está sendo entregue com o mesmo líquido. Então assim, ao invés de você ficarem consumindo em excesso nicotina, vocês podem reduzir e aumentar o valor da, da, da coio que vai te trazer mais sabor, uma vaporização mais alta e vai te entregar, obviamente, mais nicotina também. Mas assim, porque se não, quando você chega em 50, não tem mais pra onde ir, cara. É verdade. Depois que chegou ali, não tem mais volta.
3: É, o problema maior é o seguinte: é colocar na cabeça do cidadão que 06, 08, 1, 1,5, 1 e é a potência, entre aspas, ou é a experiência que ele vai receber. Se o cara, mal e mal, utiliza um produto que tem botão, por causa que não tem já, já perde a familiaridade com o cigarro, porque tem um botão para apertar, e já tem um negocinho que você tem que fluxo de ar e tal você conseguir colocar, e também não é muito prático, porque quando você tá numa potência você vai de 50 a 100 ou 60 ou 40, agora você trocar coil, porque você tem que trocar o cartucho né, que seria o, a, o cartucho inteiro que você vai trocar, aí o cara vai ter dois, três cartuchos, no ponto de vista prático, você vai ter um líquido de banana, um de maçã, um de morango, ou mesmo líquido no, em todos, vai trocar eu acho que perde-se a familiaridade
0: não, não, mas a mudança não é essa é o cara que, é o cara que tá nos 50, Uhum. E ele não tem mais para onde ir. Sim, dá. E a única mudança que ele pode fazer é fazer uma alteração de coio. Ou até uma outra situação. Ele vai ajustar. As pessoas me perguntam também, uma outra pergunta que tem a ver com isso que você tá dizendo. Por que que quando você compra um kit, um aparelho, olha ali na caixa, não vem duas cois de 05 ou duas cois de um homem? Por que que vem uma 05 e uma um homem? Ou uma 08 e uma 1.2? Sempre
3: uma maior e
0: outra menor, né? Para você testar pra você experimentar. Mesmo que sejam próximos. Você tem, tem fabricantes que tem coisas às vezes, muito próximas uhum. 0,8 e um homem. Mas é pra você experimentar e ver qual mais, qual a experiência é melhor pra você, qual que mais te agrada. Então, o fabricante já te manda isso, já tá na caixa. O que eu tô querendo dizer é que, em algumas situações, ele, ele pode ajustar, porque ele vai fazer isso uma vez só. Não é que ele vai manter, pô, ele vai manter um cartucho de 0,5, 0,8, um homem, 1,2, e vai ficar trocando entre eles, não é isso?
3: É só ele até ali achar, né?
0: Exatamente.
3: Pois é, mas aí você fala assim, o cara que quer ir além dos 50 miligramas, você acha que o cara precisa ir além dos 50 miligramas?
0: Não, acho, mas você sabe que tem, Asa.
3: Não, tudo bem, mas aí é uma questão, talvez, que não é o um mercado que tem que se adaptar ao cara, mas o cara que tem que entender, que ele tá fora do escopo, né?
2: Tá, vou me meter nisso. A grande maioria das pessoas que vêm com esse papo pra cima de mim, eles falam esse tipo de coisa, eu falo assim, tá, mas me explica, por que, que você acha que você precisa de mais 50... Por que, cara, por que, bicho, eu, eu, eu não tô sentindo aquela pancada na garganta, mas eu falei mas nem vai. 80 miligramas não vai dar.
0: Mas nem todo mundo quer a pancada na garganta, ele quer a pancada nele. Nem todo mundo pode ter, mas, as,
2: mas eu tô falando pra você, a porrada de gente que me procura é falando isso, eu queria aquela, sabe, aquela parada na garganta eu falei, mas você tá no lugar errado, velho porque sal é justamente pra não te dar a pancada na garganta
3: aí ele faz o que? O inverso ele sai de 50 miligramas e vai pra 18,
2: 16 freebase então tu é foda caralho, tá sensacional, eu tô vaporando 9 miligramas, porra, tá incrível.
0: Mas Betão, vou, deixa eu te falar, a última vez, a última não, a penúltima vez que eu tive em Curitiba, nós saímos, era um, assim, eu tinha quatro pessoas, nós fomos pra um restaurante, eu não me lembro, é um negócio que tem cachorro quente ali, do lado de fora, que você pega o cachorro quente, você quer, leva pra fora ali, e chegou um pessoal, chegou um pessoal de uma balada e estavam vaporando todo mundo com com Renova Zero, tá? E tava ali e tal, e a gente a gente tava com os aparelhos, falei, quer experimentar? Ele falou, não, isso aí não tem graça, não. Porque isso aí não dá. É. Ah, aquele, eu quero aquele que baixa a pressão. aquela aquela sensação que dá um aperto no peito. Infartar. É, é maluquice, mas tem gente pra isso. Mas tem gente que gosta.
2: Vocês sabem dessa coisa, nego? Não tá botando aquele tabaco que vem num envelope, enfiando
0: no rabo e É, eu sei disso. Mas, é, mas então, mas, mas tem de tudo. E assim, por exemplo... Daqui a pouco vai, go... vai pra balada com 12 adesivos de 20mg de nicotina colado pra... Não vai, não vai. Não vai porque não vai aparecer. O que acontece é o seguinte o pessoal no Nordeste tá pegando RDA e pingando 50mg e dando vaporada. Eu vi, ninguém me contou é maluquice, mas tem até a, hora que, até a hora que morrer alguém aí vai pro hospital. Aí... Vai parar no hospital overnique.
3: Mas é isso que é a, a questão principal. O, o Anixalt, 99% do mercado é smooth. Você não vai ter Nick, o arranhar na garganta. Falta, talvez. Não. Mas, mas eu também acho que o mercado não tem que se adaptar a isso, porque eu acho que são poucas, vamos colocar isso em perspectiva, tá? O percentual de pessoas que querem 50 miligramas e porrada na garganta, é muito pouco pra justificar um investimento de uma linha toda de juice Nick salt
0: Eu acho que 50 miligramas os caras querem, não é a pancada na garganta, eles querem... É, a, é o buzz. É, é a sensação da nicotina de verdade. É a sensação da nicotina. Agora, contar pra vocês uma outra coisa, a respeito do ultra cool que tem a ver com tudo isso que você tá Falando, o UltraCool que tá no Brasil é tudo falso. Tudo falso. Não existe esse líquido aqui. E aí é fácil, facílimo descobrir, porque eu fiquei assustado. Eu conversei com o pessoal da UltraCool para poder entender o que, que era isso e ele falou assim: é fácil eu descobrir que é falso. Por quê? Porque esse líquido é 70-30. Eu falei: é, é 70-30. Ele falou assim: mas eu não faço líquido 70-30. Os meus líquidos são ao contrário, são 60-40. Eu boto mais PG do que VG pra pegar na garganta mesmo. Eles dizem que na Malásia, os caras querem sentir muito... Isso que o Beto tá falando, os caras querem que rasga a garganta, daquela de... Uh, do cara arranhar, do cara não aguentar. Então eles usam 6, eles usam. 6 não tem. Eles usam 9, 12 e 16 miligramas de Freebase com um líquido que é ao contrário.
2: O PG é maior que o VG, exatamente.
0: O PG é maior do que o VG. E é o líquido deles, é esse. E aqui no Brasil, claro, para fazer adaptação, os chineses pegaram e modificaram e transformaram em um líquido 70-30 com 3 miligramas de nicotina, Beto. Entendeu? E por isso que o cara falou, não, já vi, é tudo falso. É tudo líquido falso. Deixa eu ver, eu comprei um ultracu. Um... Não, ele não é lixo, cara. Ele não é ruim, Vanessa. Eu provei ultracu. Assim, é gelado, eu não sou muito fã. É, o
2: próprio nome diz, né? Ultracu.
0: É, é. É líquido gelado, cara? E, e aí, de como estão as coisas agora aí? É,
3: então, eu tô mutado aqui, conversando com o João ao mesmo tempo, ele perguntou o que é 70-30. Daí eu comecei a explicar pra ele. É,
0: é, eu entendi. Eu vi ali que você tava... E tem
3: pessoas que fazem isso em casa? Falei, tem pessoas. O problema é quando o cara faz em casa pra vender. Aí ele falou, é, não tem higiene, segurança, tem que ter um negócio assim. E infelizmente tem muito. eu não sabia desse negócio da ultra cool. É. Eu ouvi, vi já a marca em alguns cantos da internet, mas nunca provei, nunca peguei na mão e tal. Aí
0: fica fácil de explicar. É. Eu recebi o original, Hazard, é... é... Não, e deve ser é fantástico para quem gosta realmente de HIT, porque ele tem um
2: alto de nicotina, ele tem a inversão, ele tem mais PG do que VG, que já dá essa pancada. Ele tem o um gelado, que também é um... catalisador
0: do troço. Sabe como se chama o líquido deles? HTPC. É high throat hit, não sei da... E é muito forte. É muito forte, cara. É de pegar, de de arranhar a garganta. E eles gostam. Na Malásia é comum isso. Ele me falou que isso aí é o campeão de venda dele. E os líquidos deles são todos 50-50. Inclusive o Nixalt, obviamente. Mas são todos 50-50. E não é por causa de viscosidade só. É porque o pessoal gosta de PG alto para causar mais throat hit, Entendeu? Então, é... eles não têm líquido 70-30. É. É muito difícil.
1: Gente, eu não consigo falar porque estão cortando a rua aqui com a com. De... Ah,
0: tá legal. Mas o uh, uh, que mais temos aí? Outra, você... eu falei com o Hazard, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre a PL A3352. Pô, eu achei inteligente.
2: Também achei. Então, a de novo, que na hora que você falou sobre ela eu saí, eu não vi nada a respeito
0: é uma, é, é uma pele que o cara simplesmente ao invés dele ficar, a gente ficar tentando provar, ah, 95% mas é porque, ah, o Royal não sei das quantas, que o parará, parará não, o cara se falou assim, eu acho que o cidadão tem que ter o direito de poder escolher, a partir do momento que esse produto foi classificado como tabaco, assim como o cigarro, e o cigarro é permitido, esse aqui também tem que ser permitido independente dele fazer mal igual, ou, ou porque assim, eu tenho que ter a opção de eu poder de escolher o que eu é. quero usar, ponto não, isso é
2: verdade, mas onde aonde a merda bate aí né, nessa história toda é aquele negócio da, não sei se é da ONU ou se é da Organização Mundial da Saúde, que é um, um regulamento que o Brasil assinou
3: a convenção quadro de tabagismo que é da OMS, se junta da OMS, convenção quadro de controle do tabaco,
2: é, porque que assinou que a partir do momento que ele assinou aquele negócio da, o que já era aprovado mantém, não tem o que fazer você não, pode, você não pode esculhambar. Dali em diante, esse cuidado com que você tem, as coisas novas que surgem, etc, etc... Mas quando foi assinado isso? Eu te digo, mas
3: é faz tempo, tá? Antes
2: de 2015 essa porra.
0: Mas peraí, gente, mas o teu cigarro eletrônico já tá aqui há muito mais tempo que isso, cara. 27 de fevereiro de 2005. Cinco. Então.
2: Mas outro não é esse, mas o problema é que ele não estava, se ele estivesse regulamentado, aí tudo bem, eles não podiam fazer nada.
0: É, mas na época ele, ele nem tava aqui, porque em 2005 ele mal tava chegando na Europa.
3: Acho que serve pelo menos pra atrair a atenção ao assunto.
0: É verdade. Que,
3: querendo ou não, é necessário. Né, esse debate. Sim. Isso uh... aí faz aquele burburinho, né? Necessário. Agora vamos ver o que, que isso vai dar. A Anvisa quer dar uma resposta até o final do ano. Há algumas pessoas acham que ela não vai conseguir, até porque o FDA também tá cagado lá, né? Eles receberam mais de 6 milhões de registros de produtos, falaram que não tem como cuidar de tudo, o prazo já vai explodir. E a, o Brasil segue muito o que a OMS fala e muito o que o FDA faz, né?
2: Então, tá nessa. É, é fácil, né? Mais fácil você do que pesquisar, é mais fácil seguir o outro. Ah, vamos lá, não.
0: É lógico. <risos> não, o problema é que eles estão dizendo, o problema é que eu vi uma, um, no Ao Vivo do Fio Buzardo lá com o Dimitri, ele falando que os caras estão pegando os documentos assim estão falando assim, vira assim, descarta. É. Descarta. Bom, é. Porque num tempo recorde, eles descartaram 11.700 num tempo que mal deu tempo de ler, impossível. Pode botar uma equipe gigantesca, não vai conseguir ler aqueles documentos. É tipo o
3: professor de Faculdade que nem lê o troço, vem um trabalho desse tamanho, o cara dá nota 7,5 e
0: foda-se. É, exatamente. Isso que o Fio Buzardo tava falando: isso. Porque falou, não pode ser. Ele pedir mais prazo, ok. Porque realmente foram muitas aplicações, muitos, né? Muitos applications. Mas, mas o que acontece? Mas o tempo que eles descartaram os 11 mil e pouco foi. É ridículo. É óbvio que não estão olhando aquilo. E, e essas pessoas gastaram uma grana, né, cara?
3: Cara, eu disse que eu começava em 400 mil dólares, né? Começava. Não
2: é. Não é top, é o
3: começo da história
0: não,
2: por produto é por SKU, isso é o que o cara paga de taxa, fora isso você tem que mandar junto pesquisa científica, teste de laboratório e os a quatro e as, pra os caras tirarem essa documentação toda eles também gastaram uma fortuna
0: e é SKU, é, não sei se, é por SKU exatamente, SKU que a gente chama é o código de barra cada líquido, cada sabor com cada miligramagem tem um SKU diferente, então porra, é caro isso lá, agora deixa eu falar Houve a regulamentação do Paraguai numa velocidade que... Hazard. Pois é. Pois é. Da noite pro dia se regulamentou. Vamos,
3: vamos dar baile e vamos ensinar esses caras como é que faz, né?
0: Porra. É, e da noite pro dia, quando nós olhamos, lembra daquele documento que, que vocês estavam lendo? Então, já foi. Como já foi? Vocês estão loucos? No dia 11 de ah, agosto, tá foi. Tá carimbado. Assinaram essa porra, carimbaram e foi. E eu falei, e pior que copiaram da Europa.
3: Sim, é igual o TPD, né?
0: É, tá muito parecido com o TPD. Não existe a limitação dos 10 ml, que pra quem não sabe as pessoas olham aqueles frascos de 10 ml e acham que a amostra é amostra grátis, não é na Europa se usa líquido frasco de 10 ml, porque lá na Europa o TPD achou que um frasco de 10 ml com no máximo 20 miligramas de nicotina, se fosse ingerido por uma criança, não iria provocar a morte dessa criança e por isso os frascos são de 10 ml tem um motivo essa história do frasco ter 10 ml mas assim, o que aconteceu aqui não, tem, não teve a limitação dos 10 ml, mas teve a limitação das 20 miligramas. Então, gente, prepare-se, porque eu não sei, talvez Nick Salt aconteça o que acontece na Europa. Na Europa praticamente não existe Nick Salt. Eles têm o, o Nick Shot, né? Sim, mas Nick Salt, não, eles usam de Freebase, né? Os Nick Shots são de Freebase. Será que o mercado se adapta dessa forma? Eu acho que sim. O lojista, se, se ele for esperto, pro lojista é muito mais fácil. Tá, tá, vou te dar um exemplo real que tá surgindo aqui no Paraguai e eu. Olha só, vamos, vamos falar a
2: verdade, não é mais fácil pro lojista, é mais fácil pro fabricante
0: não, é mais fácil pro lojista também não, não, vou dizer por que é mais fácil pro lojista por uma questão de estoque pro fabricante não faz tanta diferença depois misturar, Beto?
3: Faz Luizão faz Luizão, porque em vez de eu ter que envasar 20, 35, 40, 50 eu invaso só 20, e aí o mixote é o um produto coringa
0: pode ser Pode ser.
3: Nick Shot, eu faço 10 mil Nick Shots e mil frascos de cada sabor. E aí você que se vire.
0: É, pode ser. Pode ser. Mas pro lojista é muito bom. É. é e os lojistas aqui reclamaram. Os lojistas no Brasil reclamaram. No Paraguai, então, ninguém aceitou. Pô, isso aqui não existe. Como não existe, é sensacional. Você tem um estoque só. Eu vou te dar um exemplo. Tem um produto que tá surgindo aqui no Paraguai e eu já vi que ele surgiu no Brasil e que é genial a ideia. Sabe essas películas de você aplicar em celular? Lá, Sim. os caras criaram uma máquina que você tem uma folha e que você recorta na hora, tem todos os desenhos de todos os celulares que existem e você chega lá, é um Sony Ericsson um SL, o cara aperta um botão, psh, o negócio recorta, o cara cola no teu celular, pode ir embora. Ele não precisa ter pro iPhone XS, pro XR, pro 5, pro 12, pro não sei que não precisa mais, acabou. O cara bota pro que ele quiser e ainda gerou a possibilidade dele ter o protetor lá do vidro, dele ter o protetor para máquina fotográfica para iPad, para qualquer coisa. Então é uma folha A4, é uma folha A4 que ele bota na máquina e a máquina, ela corta. E tem todos os desenhos prontos aqui. Canon T7i, é Apple Watch 6 geração, é iPhone XR. Acabou, e saiu
2: um novo, entra com um desenho novo lá, acabou.
0: Exatamente, é sensacional a ideia. E o Nick Shot é uma coisa muito parecida. É isso. Exatamente, você cria uma versatilidade. Você tem um estoque de
2: um líquido. Você ah Qual é o líquido? Ah, manga. Tá lá a manga. Pronto. Quantas miligramas de nicotina? Quer um shot? Dois shots? Três shots? Não é?
0: Porra. Exatamente. Geralmente, o, spa, o problema do Nixote é quando você passa, é quando você sobe muito o valor. Aí
2: você esvazia o frasco pra botar mais nicotina. Aí você desequilibra o líquido.
0: Então, o Nixote até 3 miligramas, 6 miligramas fica razoável. Depois disso, não dá mais. Então, querer fazer o líquido pro sucata, por exemplo, 12 miligramas e achar que vai solucionar com o Nixote. Não vai solucionar. Não dá pra botar Quatro frascos.
2: Aí você vai ter no máximo dois frascos. O, o fabricante pode fazer um, um líquido com um shot para baixa concentração, para alta concentração. E para alta
0: concentração, sim, é possível. De... A fez só 2, não fez 15. Uh, e eu acho, eu acho que vai atrapalhar o Nixalt absurda, absurdamente vai atrapalhar o Nixalt. Eu acho que o Nixalt vai acontecer o que aconteceu na Europa, que ele praticamente sumiu. Ninguém usa Nixalt quase na Europa. É muito raro.
1: Glória a Deus! Glória a Deus!
0: 20 miligramas de Nixalt não vai funcionar. Não vai funcionar. É muito pouco.
1: Hashtag Nixalt não.
0: Agora, Raza, deixa eu te falar. Uma outra coisa que a gente... É, eu escuto sempre, eu fico abismado, né? Porque eles confundem a legalização com a regulamentação. Hum. E o que que rola? As pessoas dizem assim, esse líquido é amer... eu compro porque é americano, porque eu sei o que tem dentro. Hum. Porque o FDA olhou e vasculhou, e aqui só tem coisa boa, aqui. porra, sabe? É uma maravilha, não sei o quê. E não é verdade. Não, <risos> se ele
3: comprar da Inglaterra, até tudo bem.
0: Aí sim. Aí sim. Exatamente.
3: Aí, ok. O cara comprou um líquido inglês, um Lorde, aí tudo bem, porque lá eles... E
0: subiu. da Malásia? E da Malásia?
3: Da Malásia também, né? A Malásia é bem... Não é? É ao contrário tem, qualquer, não. que é,
0: é uma merda. Não tem É, não. A Malásia
3: não tem, né? Mas aonde que tem? O Canadá que tem? A
0: Malásia não tem. A Filipina que eu acho que eles fizeram.
3: Filipino, não. A Filipina que eu tô pensando. Que tem um mercado lá, na, na, nas, nas ilhas lá, que é foda pra caralho tem um que é uma merda. É uma lase que é ruim e a Filipina que é boa, né?
0: Exatamente. Então a pessoa fica olhando tudo que vem de fora e acha que é tudo... Não, porque o líquido brasileiro eu não sei o que tem dentro, mas o americano eu sei.
3: Cara, vamos falar assim... Pode falar de marca aqui na tua coisa, que não seja apoiadora? Né? Claro, problema não. Zomo. Zomo é feita numa fábrica no Paraguai, com três andar, com alta tecnologia. Ah, mas o Zomo fode é o Zomo é ruim, Zomo... Tudo bem, mas a qualidade de produção... É. Então eu posso dizer, vai nesse que você não vai ter uma contaminação e tal mas aí a gente vem nos fabricantes brasileiros, que cara, a maioria praticamente todos que eu conheço se amanhã visa falar, liberou eles passam em qualquer crivo eu vou, vou contar é uma história, tá aqui sem dar nome aos bois, teve um laboratório há muito tempo atrás, então ninguém vai identificar porque já aconteceu bastante tempo atrás foram visitados pela vigilância o cara, o fiscal foi lá e falou assim, olha, putz, é uma pena porque vocês não podem.
0: Eu, eu soube daqui, disso.
3: Mas tá tudo... A única coisa que ele reclamou foi que tinha uma lâmpada que não tava com o bucalzinho. O resto era tudo pro pé, coisinha na cabeça, luva, tudo de aço e notes, tudo separado, estoque, produção, etiqueta, tudo perfeito. Ele falou, cara, parabéns, o negócio de vocês aqui é, é melhor do que 90% do que eu visito. Só que vocês estão fora do negócio, então, infelizmente. Cara, então no Brasil, marcas mais famosas é a mesma qualidade que você vai encontrar em 98% do mercado americano.
0: É isso, eu acho também. Eu acho que o pessoal é muito injusto com as marcas nacionais a respeito... Não é esse o motivo. Não é esse o motivo. Achar que isso... Eu vou além. Porque você
2: sabe que o eu, eu sou defensor das marcas nacionais, né? Você Sim. sabe que eu gosto da camisa bonita. Vai além. Além de tudo isso, é uma questão de paladar. Os líquidos brasileiros, eles são inacreditavelmente equilibrados. Líquido americano é completamente desequilibrado. Você pega um líquido
0: gringo, o gringo adora doce. Mas é pro gosto americano, né, Beto? Foi criado pro gosto americano. Foi criado
2: pro gosto americano. Tudo que você compra americano é doce. O líquido vem escrita assim, seco, tabaco seco, com dos, notas e não sei o que, você é de mel, é. nozes tostadas e não sei o que, é adoçante, aquele, aquele retro gosto de parece ser lambeu zero cal, sabe como é que é? Eu não
3: sei, eu acho que isso, isso é síndrome de, de panqueca de
2: manhã com aquilo, aquele sírope. Mas eu vou te falar, eu vou te falar. Aqui, qualquer coisa que você compra na padaria, velho, é um negócio assim de outra galáxia. Eles conseguem colocar mais açúcar por, por polegada quadrada do que o próprio açúcar. Eu não sei como é que eles fazem essa porra.
0: Em compensação, aqui no Paraguai é o seguinte: você vai num buffet, tem lá pudim de leite condensado. Ele fala, pô, aquele pudim, né? Você prova o que, que botaram aqui, porque não tem doce não tem doce, os caras se adequam tudo que, você olha que ele fala isso aqui é doce, é muito doce muito doce, prova aí, é normal não é doce igual a, a, a coisa do, da sobremesa brasileira aqui não é assim e
2: aí o que, que acontece, é obviamente que é uma questão de gosto e tem muito brasileiro que gosta desse doce exagerado e etc, etc eu? é, eu também e aí você encontrar alguns líquidos de as marcas que tem esse doce acentuado e então, tal, não sei o que não... o, 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 o João comentou aqui eu, o americano toma Coca-Cola de baunilha e de cereja. É. Um negócio horroroso, velho. O Luiz Otávio gosta de Dr. Pepper.
0: Eu gosto de Dr. Pepper, o que eu posso fazer? É delicioso aqui.
2: Tem aquele tem um outro também que é, é um de limão.
0: Ô Hazard, quando a gente foi na Colômbia, eu bebi lá os refrigerado. Como é que era? Inca-Cola?
2: Inca-Cola! Saudosa, Inca Cola
0: Foi no Peru, Inca-Cola, foi no Peru, eu acho. Saudosa, Aquela lhama tá com você ainda. Tá, ah, tá. O cachorro quase destruiu, <risos> mas tá, tá aí. Tá. Cara,
3: a minha também. Aquilo lá é feito de pelo de lhama, porque ela não queria brincar. Ela queria matar aquela
0: lhama. É verdade. Aqui em casa aconteceu a mesma coisa. Exatamente a, minha, a mesma coisa. A minha
3: coisa. cachorrinha reagiu como Por, se fosse um bicho de verdade. Porque isso é
0: uma história engraçada. Eu, Hazard, encontrei... Porque é, é, assim, né? é, 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 é. é pelo de lhama, né? É, é. se pelo de se, lhama. A gente se encontrou no aeroporto, no meio da coisa, pela, pra voo de volta ali, não sei o quê. Entramos lá e que se viu aquela... Porra, eu tô maravilhoso com aquela lhama. Aí o Hazard falou assim, eu não sei, eu tô meio sem coragem de entrar entrar lá e comprar aquela porra, não sei o que Eu falei, ah, então vamos embora lá, Rádio, que eu também vou comprar uma. E aí entramos, eu, ele, mais um outro louco e compramos lá as lhamas lá. É muito engraçado. Cara, eu já tinha visto essa lhama
3: na, na ida pro evento em Assunção. Em Assunção, não. Era na Colômbia, Colômbia.
0: Eu também. Em Delín.
3: Medellín. Era Medellín, porque a gente passou pelo Peru, né?
0: Isso, mas nós, mas nós compramos no Peru.
3: Não, sim, a gente passou pelo Peru, no aeroporto de Peru, conexão.
0: Passou, porque tinha uma conexão, tinha um voo, tinha um voo de conexão. Eu
3: olhei a lhama, eu entrei na loja, um, é, um chaveiro era 12 dólares. Eu ah. falei, puta tá nem fodendo, não dá, não dá. E a lhama era tipo 60 dólares. Beleza, aí eu desisti. Só que tinha uma promoção, leve três, pague duas. É isso mesmo. Aí na volta, todo mundo junto, mesmo avião, avião do vaporzão e tal. passou na frente da loja, falei, Luizão, se a gente convencer mais um, são três lemas. Se a gente dividir 120 dólares por três, já fica pagável.
0: Já começa a ficar melhor, né?
3: Vamos comprar. Daí a gente convenceu outro cara que a gente tava junto, levamos três lemas pro Brasil.
0: É verdade mesmo. <risos> cara, é verdade. E, e com aquele, aquela lema debaixo do braço, cara... Caralho, você, puta.
3: E, não, e não é uma lhama pequena, cara, é uma senhora.
0: Lema. Não, é grande. É grande.
3: Não, é, a gente separou bem longe do cachorro. É. Cara, e essas coisas que saudades, essa pandemia do caralho, cara, como a gente podia estar tá fazendo essas coisas, né? Se encontrando nesse. Você lembra
0: assim? aquele que a gente ficou no, no, na, na, ali na sala, na entrada pro embarque do avião, tinha um café. Bem na entrada, meu. Sim, claro. Sim. E aí o Hazard olhou e falou: daqui eu consigo ver se estão embarcando. Vamos ficar aqui. Aí ficamos ali e começamos a vaporar dentro da Maios. Assim. E o Ivo tava aí. Não e...
3: vi placa proibido vaporar. É, então. aqui Mas a... não, a gente foi, foi criterioso. A gente faz só um é, stealth é.
0: velho. Não, aqui agora colocaram, tem lá, proibido fumar e vapiar. Aqui agora eles estão colocando. Estão colocando. Ó, tiver vape, ó. É. Não, eu mostrei pra eles, Raza, o, o macete do papel absorvente. Você já viu?
3: Ah, sim, tem essa também. É, que, tem.
0: que você é só... Não sai nada. Zero, zero, eu mostrei isso no é, ao vivo É, mas daí né? a
3: hora que pega também, oh. puta que vai me cagar, e você com aquele com aquele líquido da Element e eu querendo levar e não e eu falei, puta, será, Luizão, você vai?
0: Você levou, afinal não, de contas? Com... Você não levou, não né? Levei
3: nada, não levei nada CBD, esse...
0: ai, tá aqui, ó peraí, Rato esse líquido aqui, Rasa é esse mesmo <risos> Esse
3: mesmo. CBD no bolso do Luizão. Viagem internacional. Eu falei, você é louco, Luizão. Aí eu vou levar esse negócio. <risos> Ai, Luizão. Meu Deus. Aeroportos. Como é que, é que tem aquela Cara, série? Cara,
0: aquela série. Aeroporto. Aí, e tu, e tu, e tu não sabe, Raza. Da, da outra vez que a gente foi só pro Peru, tá? que era a feira de lá.
3: Sim, foi antes da de Medellín, né?
0: Foi antes da de Medellín. Quando a gente chegou ali, na hora de, de ir embora, o, erraram o nosso voo. Enfim, no meio da feira, no último dia, no meio da feira, a gente teve que guardar tudo. O... Largamos o stand inteiro lá, porque os caras iam desmontar tudo, arrancamos tudo que podia. E começamos, na, na pressa de jogar nas malas, eu ainda avisei pra galera. Eu falei, pô, eu fui me organizando ali, do lado do stand e tal, fui me organizando. Eles pegaram o que tava assim, jogaram dentro da mala e fecharam. E meteram um monte de bateria dentro da mala. Ai! E aí fomos embarcar, puta, tá uma, uma correria, chegamos a tempo no voo, papapá. Porra, chegamos e tal, beleza, porra, corremos. Eu tava morto. Quando a gente chegou no portão de embarque, era o último lá, assim. Quando chegou, pá, pá, na hora de embarcar, falou assim, o cara pegou a passagem e falou, Luiz, é, Trindade, fulano, fulano, fulano. Olha só, é, você acompanha a segurança aqui, que não sei o quê. E era igualzinho aquele do filme. Dois policiais na frente, dois policiais atrás, escoltando a gente. Nós fomos lá pra fora. O nosso, o nosso passaporte foi retido. Eles cancelaram a saída do país. Riscaram a saída do país. Porque quando você passa ao contrário no, no coisa, você tem que riscar. Foi cancelado o carimbo. Foi riscado. Nós saímos. Levaram a gente. Aí descemos uma escada. Fomos numa área de carga. Do lado da área de carga, uma sala. igual Aquela sala igual aparece no seriado. Uma mesa de aço inox. <risos> tava as malas assim. o cara com a luva cirúrgica assim, vamos agora nas cavidades. Mas tava de luva, tava de luva os caras. E o cara, e o cara abriu ali a ma e o cara falou assim: Aonde está a bateria? Eu falei, mas como assim? E eu, porra, eu com medo, porque sei lá se botaram droga na minha mala, sei lá. Acontece,
3: você tá ligado que acontece, né?
0: Claro, e aí o cara pega a mala, abre a mala, e a gente, cada mala, tinha mais ou menos uns 120 pods descartáveis. Além dos aparelhos, além das coisas. E os pods descartáveis foram esparramados assim em cima. E o cara... Abri... olha
3: mas que traficante desorganizado pois esse, hein? É. Aí,
0: quando o cara abriu a mala, e o cara olhou e falou assim... E o cara pegava os pods... De des... eu, quando eu vi os pods de descartáveis... E
2: botava pro lado as baterias e falava, onde é que tá as baterias?
0: Exatamente. E quando, e quando eu vi os pods de descartáveis, eu falei, fudeu, né? Fudeu, porque se o cara tá procurando aqui o que matei a bateria. O cara botava pro lado os pods de descartáveis e falava assim, e cadê a bateria? E eu falava... Aí eu querendo rir, cara. E o Ivo me cutucava assim, eu falava... E o cara fazia, mas cadê a bateria? Eu não tô vendo a bateria. E ele achou um aparelho com bateria interna que a gente ganhou da Freemax, que tava lá dentro, que foi a primeira contato que o primeiro que, contato que a New Life, né? Eu já conhecia, mas que a New Life teve com a Freemax, eles ganharam kits da Freemax pra conhecer, que já era o Marvel's, o Marvel's T, o aparelho que agora a gente tá trazendo pra vender. E ele pegou assim e falou, tá aqui a bateria. E aí o cara falou assim, eu quero, é, um, o aparelho tá retido. Aí eu falei, mas olha, só a bateria tá retida, né? Porque você não pode ser... Quer ficar com o meu aparelho? Tá bom. Eu abri a caixa, arranquei os tanques, arranquei as coios, joguei dentro da mala de novo, falei, aqui tá a bateria, você leva isso. Não, mas aí. É... Não, você leva só isso aí, porque você não vai conseguir usar aqui para você. E aí foi tirando tudo e eu falei, não, me dá isso aqui também. Arrancava o atomizador. O atomizador foi para lixo, nem... Mas o cara não levou. O cara não levou. E aí tiramos tudo, não sei o quê. E o Ivo queria discutir porque queria que o cara desse um papel dizendo, eu fiz uma apreensão. Porque assim, quando a gente voltou para voltar para o voo, né? Para poder tentar embarcar novamente, a gente passou pelo raio-x novamente. E foi o que o Ivo falou pra ele. Cara, se eu vou passar no raio-x de novo, tudo que está na minha bagagem de mão é permitido. A bateria poderia ter sido levada. Mas ele falou, não, mas vocês despacharam a bagagem. Mas despachamos antes. Agora você fez a gente abrir remover da bagagem de mão e passar. E da bagagem de despachar e passar pra bagagem de mão. Então, a partir de agora, tá legal o negócio. E ele, não, não pode mais e não pode mais. E não queria dar um papel pra gente dizendo que podia. E, cara, eu falei, nós vamos perder o voo, não vai dar tempo, vamos correr, esquece isso aí, perdeu, perdeu. E perdemos todos os aparelhos. Todos os aparelhos que tinham bateria interna ficaram. E a gente embarcou. Cara, mas aí, eu me senti naquele seriado, você andando ali no aeroporto, cara, e todo mundo olhando, todo mundo olhando, e os policiais na frente, pô, e aquele aeroporto já é famoso porque é só droga, né, cara? Pra que que tá escutando esses três brasileiros?
3: Ali é a passagem grande, né, das coisas. Sim,
0: é com o meu nome, Ezeiza, como é, eu esqueci o nome daquele. Não sei o que, é, 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 eu esqueci o nome. É, é, pô, é é, mas é uma porra dela
2: senhores, eu, vou, eu preciso pedir licença pra vocês. Você eu... vai, Beto?
0: Eu também
3: não é porque o, o Beto tá indo, mas eu também vou dar, fazer sala aqui
0: não, não, vai, 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 Raza, vai, vai, Betão
3: vim aqui dar um oizinho só pra vocês, mas foi legal Foi
0: legal, foi legal beijos, meus queridos, obrigado. Falou abraço. Boa noite boa noite pro chat
2: também, valeu Beto abraço.
0: Valeu, cara, abraço Falou, povo! Então, ficamos só eu e Sucata, e aí tem um superchat aí. Eu parei de ler vocês aí, gente. Ó, AL... O que, que é AL, AL? Não vende mais produtos relacionados a ver para o Brasil. Ah, o AliExpress. Não vende mais para o Brasil. Foi bloqueado por IP, cada vez mais a legislação do Brasil ferrando. Sabem algo sobre... Na verdade, Vitor, existe uma lei na China que proibia o comércio de cigarro eletrônico para fora da China. Isso não tem nada a ver com o Brasil, já existia essa lei. Pra quem é antigo, é, caíram todos os sites naquela época. Você lembra disso, né, Sukata? Todos os sites pararam de enviar. Só que o AliExpress, que é uma confusão, porque ele é um marketplace, né? São múltiplas empresas ali dentro usando só o AliExpress para anunciar a tua loja. Eles começaram a bagunçar essa história. Então, assim, a dúvida é... é proib... Eles bloquearam porque é proibido enviar para o Brasil ou eles bloquearam porque é proibido enviar para fora da China? São dois problemas, Vitor. Pelos dois, isso pode acontecer. Acontecer. Porque que eu saiba, aqui pro Paraguai também tem problema para fazer a compra. Então eu acho que o que houve foi só uma... Como é que eu vou dizer? Uma fiscalização mais rígida do que já tava acordado, você entendeu? Eu acho que é isso. Mas é... Agora... Ô, ô Vitor, eu vou te ser bem honesto. A chance, né? A quantidade de... Isso é variável, tá? Tem períodos que eles apreendem 30%. Tem períodos que eles apreendem 90%. A chance que você tem de passar é um risco, cara, que às vezes chega a 50% de chance. E eu conheço pessoas que falaram assim, ah, vou comprar esse aparelho, quanto custa no Brasil? 250 reais. E quanto custa lá na China? 100 reais. O cara compra... Perde o dinheiro, tem loja que não devolve o dinheiro, apesar de algumas devolverem, mas tem loja, eu já soube, posso te contar umas 50 histórias aí, trazer aqui umas 100 pessoas que não tiveram o dinheiro devolvido, tá? E que tentaram por uma segunda vez e também perderam, foi apreendido. Tem muito mais do que você imagina. E essa pessoa pagou 200 reais e ela ficou com o quê? Nada, zero. e esperou entre cada, cada envio dele, cada compra desse, no mínimo, 40, 45 dias, que geralmente leva 60. Então, o que acontece? O cara ficou quatro meses sem ter o aparelho, gastou o mesmo preço que ele, quase do que ele gastaria no Brasil. Eu, eu não recomendo. É por isso que eu não recomendo. Então, assim, se parou de vender... É
1: ótimo. A matemática
0: não bate, né? A matemática não bate. Não é que eu esteja querendo privilegiar as lojas. O que eu tô dizendo é a garantia de você receber de uma loja quando a loja é séria, entendeu? Então, assim, é, é diferente, entendeu, Vitor? É, é só isso que eu que eu queria acrescentar além dessa história da, da lei chinesa aí, da, da história toda aí. É, vamos ver o que é mais. Puta, agora eu me perdi completamente. Perdi completamente. <risos> e vocês não estão colocando o arroba para Brasil pra eu poder... Ele acende aqui pra mim e me chama atenção se a pergunta é pra mim porque eu sei que vocês ficam conversando entre vocês principalmente quando a gente dá pouca atenção pro chat, né? Então, todos os meus produtos que foram barrados devolveram o dinheiro. O último que foi barrado devolveram até o dinheiro do frete. Rafael, não é comum. Cara, não é comum isso, não é toda loja que faz isso, tá, cara? É, inclusive, teve gente que foi ludibriada comprando nesse tal de Shopee. É, o, o Gil Vapor que é de Goiânia, um influenciador, ele gravou um vídeo, ele fez três compras, tá? As três compras ele foi enganado e, obviamente, os, os caras mandaram é, aparelho velho, peso dentro, pedra, qualquer merda. Então, assim, cara, enfim, eu... Vai, cada um faz o que quiser, tá? Mas eu não, eu não recomendo.
1: É uma caixinha de surpresa, né, esses negócios aí,
0: E vou dizer outra então... pra vocês. Vou dizer outra. Isso aconteceu comigo. Quando você tem o primeiro produto aprendido e passa. No segundo apreendido, teu nome vai para uma lista. No terceiro apreendido, acabou para você. Acabou. Basicamente, quase tudo que vier vai ser vistoriado porque você entra numa lista negra. Quando bate o teu CPF, né? Porque você tá ali com a tua informação ou o teu nome. Aparece uma lista dizendo que você já tentou importar por diversas vezes um produto proibido. E depois desse ponto, tomara que o seu não chegue nisso. Eu... O meu está dessa forma. 100% do que eu tentar passar vai ficar apreendido. A não ser que eles se enganem, mas vai ficar apreendido. O que mais aqui? Aproveitando o papo da loja, parabéns o pessoal da Alquimia, que foi sensacional pelo atendimento, maravilhoso. Estão de parabéns, sempre sou muito bem atendido. Os caras são maneiro mesmo. Compro no Ali, Gearbest, é fã, top, desde 2016. Três mods, nove artes, apenas um barrado. Nos últimos 11 meses tive... Cara, assim...
1: É o que eu falei, uma caixinha de surpresa.
0: É, cara. Jeff, pô, legal. Joga na loteria também, porque eu acho que você vai ganhar. Amanhã nós vamos ter mais um milionário. <risos> é, porque... É, cara, é óbvio, isso é sorte, cara. Tô dizendo, tem um percentual. E é variável de acordo com as épocas do ano, Sabe disso. Tem época que para tudo. Teve época que para tudo. Todo mundo barrado. Você lembra disso, cara? Tá nos grupos de WhatsApp. Muito. Era todo dia os caras... O meu foi barrado, o meu também, o meu também, o meu também, o meu também. Listas assim de 40 pessoas com os produtos barrados. Então, Jeff, desculpa. É sorte. Deu sorte, cara. Entendeu?
1: Mais uma hora cai. Só deixa eu responder o Cadu aqui. Ele, ele me perguntou se eu conheço o Vertex. Conheço, mas eu acho que o Mania...
0: Mania tinha... O quê? Vertex? É, o MTL. Eu, eu tenho Vertex. Eu vou, eu vou gravar o vídeo. Vocês estão me pedindo tanto que eu vou gravar. Eu gravei o vídeo e o meu Vertex veio com um problema, Sucato. Eu nunca vi isso. Não dá contato do, 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 pino, do pino 510, pro, 510. Pro, de, pro deck positivo lá em cima? Eu nunca vi isso. Acho que o parafuso tá quebrado por dentro enfim
1: mas é reserva não vem
0: é? cara não 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 consegui resolver não consegui resolver troquei não consegui eu não sei o que, que veio ali de errado aliás cara depois eu vou te mandar porque eu não tenho essa foto aqui um cara que comprou aí tá bom ó comprou do AliExpress vendo essa coisa o AliExpress os cara a loja mandou pro cara um RDA esqueceram de fazer os furos de entrada de ar do RDA do cara você acredita nisso? Mas original? Original. Mas assim, é um RDA que eu nunca ouvi falar. Um RDA que eu nunca ouvi falar. Ah. E faltam os furos. Não tem o furo. O, o tubo tá inteiriço E ele falou, cara, como é que eu uso isso? Eu mesmo tenho que furar o cara. O cara, coitado, ele é novinho. E foi, é o primeiro atomizador que ele compra. Primeiro. Ele usava, ele usava coilhead, ele tava passando pro RDA, ele viu, pô, e tal, comprou, veio errado, veio com problema.
1: Tá vendo? É isso que o Luizão tava falando. Às vezes é, são coisas que não valem a pena, porque ele... Não. Só se ele mandar, mandar voltar, ele vai
0: ter todo aquele trabalho... Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir botar aqui, eu queria botar pra você, eu prometo que eu vou tentar postar. Fechado. Ó, CPF caiu na receita, já era. Não passa mais nada, tá vendo? O Elton tá falando ali. É, voltando ao assunto dos shots isso é muito ruim em relação à proporção de VGPG do líquido, pois são feitos com a fórmula sem nick. Não, Luiz Alberto. Os, os produtos de... Os nick shots que a gente chama de short fill e o outro, o que que acontece? A quantidade já vem calculada para quando você botar o nick shot você conseguir ajustar de novo a fórmula e manter a mesma proporção. Se você quer zero nicotina, você compra um fraco frasco de base existe. Existe o frasco de base que aí você coloca, que é só PG e VG, e você agita e você tem líquido zero. Por isso que os frascos, short fuel, são de 60 e vêm com 50 ml. E eles vêm numa concentração diferente. Eu não sei se alguém já viu uns líquidos que começaram a aparecer no Brasil, que estava escrito concentrado. Tinha da, da King Crust, tinha da Dinner Lady. Aquilo é líquido in, é, de lá da Inglaterra para usar com Nick Shot. Aquilo não era para ser vaporizado puro. É, e as Pessoas vaporizaram, mas enfim. É. O sabor dele é extremamente forte. Vamos lá. Herbiter 2, quando que chega? Vai demorar. Para mim tá aqui, mas vai para chegar, para comprar. Cara, vocês têm que ver o review. E eu fiz a montagem em dual e me impressionou. Porque eu tinha feito a primeira montagem usando umas outras coils que eu tinha aqui e. E não, não, não gostei. E eu vou te dizer qual foi o erro. A altura. Depois, é, eu... Sucata, é interessante. Ele tem uma curvatura aqui, certo? Ele tem uma curva aqui, assim. Você tem que encaixar a coil certinha no ângulo da curvatura. Ah, é, ela fica aqui dentro, assim. Ó. É. E depois disso, pegar... Depois que tá certinho nessa... Essa é a altura correta. Puxar ela. Não, fez é, juntar ela. É ao contrário. Levar pro centro. É. Nossa... Ó, outro que eu, eu tô muito impressionado é isso aqui. Parece um Stingrave, não parece? Eu ia falar, eu falei, é o Glass isso aí? É, mas não é, cara. Isso é real <risos> vape, cara. Tem fluxo de ar embaixo e em cima, aqui, ó. No meio. É. Na verdade, seria um side flow né? Um side airflow. Mas é bem legal, cara. Agora, é muito ar. Eu tô com de cima todo fechado, porque se ficar tudo aberto, é, é como se estivesse puxando um tubo. Eu tinha me engasgado todinho. Saborzão do cacete também. Gostei muito desse cara. Aliás, uma dica pra vocês, ó. Dois atomizadores que aceitam tanques de 28 mm Aqui não tá com 28, mas esse tá. Então você tem o M-Dura, da Otofo, e aqui o Evdilo, que é um tanque até antigo, um mod antigo, mas que aceita 28 mm E outra, isso aqui, ó, novidade, vai estar tá já no canal em breve. Skonk da Otofo, Profile Skonk. De bola, mano. Sensacional pelo seguinte: se você não quiser Skonk, você tira a garrafa esconk e bota uma segunda bateria e aí ele vira um mod de, 80 watt, de 200 watts.
1: Caraca, mano! Eu sou inovando, né?
0: Muito legal! Muito legal esse atomizador! Esse mod, muito mesmo! E aqui é o novo atomizador da Otofo, que é o Serpent. É, é um RDA que eu também estou testando, vai ter review também no canal. Luizão, esse Midura continua com a entrega ruim quando a bateria fica baixa? Sim, continua. Isso eu acho que não é só firma. O firmware talvez vai ajudar um pouco, mas não vai resolver o problema. Então, quando a bateria baixa, ele realmente ele tem uma, uma queda considerável. Agora, gente, uma coisa... Eu ainda não recebi, tá? Mas, de, mas eu vi um review que eu fiquei extremamente assustado, um review do Daniel, que... Eu vou te falar, esse tal de Rania 2, meu Deus do céu. É impraticável. É impraticável isso, cara. O TC dele é zero. Zero, não funciona. Não funciona. O, o modo TC dele não, não funciona. Não é que erra, não. Não, não funciona. Zero. Você seta ele pra 300 graus e ele tá a 100 graus e ele não sai de 100 graus. Sabe?
1: Aqui é é nem aquele mod da. por isso? Não, da. O
0: drag? Não, é. Aquele é outro, cagado. <risos> mas, mas assim, mas aqui ele tá em modo. Power o erro, né? É. Mas é, é. E outra, a entrega desse Rania ele nunca chega na potência que ele diz, é sempre 50 watts abaixo. E quando a, a bateria tá com 30% abaixo, é, é nada. Nada. Horrível. É um aparelho que.
1: O Fábio Fachini aí, Faxinha, Fachini, é Faquine. É
0: ele perguntou: Me ajuda aí,
1: qual mod mais MTL para sair do pod e começar na, na build? aqui, ó. Ah, pra mim ainda é o Pioneer, tá? Mas, assim, faz uma semana que eu tô usando, eu fiz o review. Quem puder dar uma olhadinha no meu canal Sucata
0: lá. O testou mais do que eu. Hoje, faz
1: uma semana já que eu tô com ele. E, assim, gostei demais. Ele, ele é bem superior a vários é, MTL que eu tenho aqui. Só uma coisinha que eu achei desagradável.
0: Eu acho que eu já sei o que que é.
1: Na hora que tá cheio o tanque, aí você tem que trocar o algodão. Você vira ele pra soltar essa parte do vidro aqui, o encaixe. Tá solto. A amelação, então assim, é a única, a única coisa é. contra. Mas assim, quem não quer problema de vazamento, porque ele é top airflow, né? Então, quem, quem quer um atomizador que não tem problema de vazamento? Sabor bom, restrição legal, é, eu, tô, eu tô amando. Não é, e não é hype, não, não é porque o Luiz é representante. Não é. Se fosse ruim, você pode ter certeza que eu ia falar.
0: É, não, eu não tô nem falando nada. Eu quero que vocês provem Aliás, eu tô ouvindo isso de um monte de gente, tá? É... Ó, uma... vou responder duas com a mesma. Que, inclusive é relacionado a isso que o Sucata tá falando. Alquimia 7030 tinha acabado o Herbiter solo, eles venderam tudo e eles compraram muito Herbiter solo. Já tá chegando uma nova leva para eles. E sobre o Freemax Maxus, já foi enviado. Inclusive, vou engraçado: zerou o estoque na distribuidora, zerou. Zerou. As lojas compraram tudo. Não há mais no Paraguai. Foi tudo enviado para o Brasil. Todos. Tudo enviado para o Brasil. Então, daqui a pouco vai aparecer uma porrada de loja e vocês vão ver. A, só o Qimia 7030 levou uma tonelada. Eles levaram bastante, de várias cores, de tudo e tal. Assim como o, o T também, que é o Apen também, é, eles levaram. Então, Cleiton, fica tranquilo. vai, Daqui a pouco está aí. Já foi, né? Agora depende, é que vocês não entendem que é complexo o negócio. Tá na estrada. Mas ah, vai chegar, vai chegar, se tudo der certo, chega. Deixa eu ver aqui, é... Já que falaram de compras, podia dar dica do Paraguai ser tranquilo comprar em... Fo comprar em Foz não vale a pena porque você tá no Brasil e vai pagar preço de Brasil, tá, Rodrigo? Você teria que comprar no Paraguai, atravessar a fronteira, comprar e correr o risco e atravessar a fronteira. Uh, risco existe de ter o produto apreendido porque vape é, é, é cota zero, porque é produto proibido a importação e é proibido no país. Mesmo que esteja em uso. É fácil você ver isso. O pessoal da Com, o Quinho Fogaça, que é uma das pessoas lá da Ponto Com, teve dois aparelhos apreendidos na Ponte. E o cara não quis saber. Falou, não. Ah, mas é meu, tá aqui, ó, velho, usado. Não, não tá apreendido. E aprendeu e não teve jeito. E ele falou, ó, tá aqui, na Receita Federal, e se você quiser, entra com uma petição e se você tiver justificativa, você pode vir aqui e retirar. Não tem. Não tem justificativa. É, ele desistiu e ficou lá mesmo acho que foi pra destruição ou o cara leva pra casa, sei lá o que o cara faz aquela porra, mas enfim drop 1.5 não, não chegou na minha mão não mandaram, então ainda não testei
1: só deixa eu responder o, o sádico o, o sádico, é, ele perguntou qual drip tip galera, assim, eu gosto muito de, dessa drip tip do, do Rastor que é igual do Artemis também tenho, acho que umas 4 drip tip dessa aqui então eu geralmente só uso em todos os meus tanques eu
0: só uso essa drip tip do Rastor. Ah. Aliás, eu vi uns lugares que parece que tinha essa drip tip para vender.
1: É, isso aí eu, eu comprei na, na, na... Acho que foi no Ali. Foi no Ali. As drip veio.
0: Mas isso acho que passa batido, né? Isso passa batido. Ah, é, isso aí veio. Mas, é, gente, vamos se despedir. Eu acho que foi bom brincar com vocês. Foi bom... Pô, eu não posso botar a música, né, cara? Não pode botar.
1: Você acredita, Luiz? Eu fiz um, eu fiz um teste... Eu fiz um teste é, no YouTube e privado. Chegou, chegou uma mensagem pra mim. Que, aí tocou... Eu deixei aberto, rolando. Aí eu tava escutando uns stories aqui, rolou umas músicas e tal. Você acredita que veio uma notificação pra mim? Então... Privado! Privado!
0: Mas não pode mais, Sucato. Você não sabe da história? Porque deixa eu te explicar o que aconteceu. Houve uma mudança no YouTube Pô. que você agora pode fazer uma live privada, pegar o link e mandar pra uma pessoa assistir. Antigamente não podia. Link privado eu podia Podia mandar o link e ele não conseguiria entrar. Só quem entrava era a gente. Então, a partir do momento que abriu essa opção, se você botar... Música... Pô, eu não tô te falando que eu fui fazer um teste, botei uma playlist de música aqui, comecei a trocar as músicas e deu... Não deu 30 segundos, o meu telefone começou... Plim! Plim, 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 plim. Era notificação de direito autoral, cara. Não deu é. não deu cinco minutos. Não deu cinco minutos.
1: Essa música que você tava escutando é, tem direito autoral de tal pessoa. É. Mas fala, não vai dar nada. Não dá nada no seu canal, mas...
0: É, o Dilon, o, o Dilon foi embora mesmo, né? Acho que ele foi embora. Porra, o computador. Comprei o computador de 4.500 do Dilon, aí fui fazer um teste para transmitir. Ó, aí eu conectei na internet, ó. Não deu certo Esse era o de 4.000 Esse era o de 4.500 Não
1: dá, gente, não dá não, não dá, dá, Realmente cara. não dá
0: Tá aí, ó, aí, Dilon Porra, liguei o computador Porra, botei pra conectar Veio uma placa US Robotics 5600 56K Porra! E aí para conectar na internet, cara, dificuldade.
1: Então, e, e assim, ó, a gente tenta fazer assim o máximo possível, que nem transmitir uma coisa, fazer um vídeo legal para estar tá mostrando para vocês um negócio bacana um vídeo de qualidade, mesmo assim, é, né, Luiz, a gente faz uma coisa intermediária com o que a gente pode. Poderia ser melhor? Sim, mas é muita grana.
0: É muita grana. É,
1: uma, é, é câmera, é câmera, agora as coisas é tudo 4K. É... Entendeu? Então uma câmera 4K pra filmar, pra fazer um vídeo, pra fazer umas coisas, é muito caro. Então não dá. E assim, querer fazer uma coisa com, com um computador de 2 mil reais com uma câmera aqui de, de 300p... Não dá.
0: Não, não, não gente. Nem, nem existe não computador desse valor. Não existe. Na atualidade não existe. Entendeu? Ó, o Alex falou, 56K é top. Alex, eu comecei com 14400. Na verdade tinha o 9600, que era a velocidade do fax. Né? Tinha tal. E eu comecei, na verdade, o meu primeiro era 2,400. Aí 9,600, 14,400. Depois foi para o 28,800. Depois 33. Aí no 56, não sei se que alguém lembra, tinha o s que Eu tinha esse modem que era X2. Ele dobrava a velocidade porque ele comprimia antes de mandar. Esse era top, Alex. Esse era top. E o outro falou ali, 356? Não, é 3,86 o computador. É isso, Robson, 386.
1: Tem um superchat aí.
0: Tem aí, ó. Natan Almeida, comprei um Arbiter Solo e coil 074. Acho que as perninhas da coil, as duas, são para baixo. para baixo. Posso ajustar oh, alguma indicação de qual coil eu comprei? Não, oh, essa coil tá legal. Eu não sei que coil é essa que ele também comprou, né? Ah,
1: tá, tá boa. 74 tá bom. É, o que tá batendo no meu solo aqui é 72.
0: É, mas ele acha que ele não entendia esse negócio da perninha que ele falou aí.
1: Perninha pra baixo. É. Comprar é, alguma indicação de que. Geralmente as coisas que eu uso, o, o, o Luiz também usa bastante, porque tem bastante lá. É do Mania.
0: É, eu também. Eu uso a de 0,63 do Mania. É uma Alien. Eu, eu uso todas, ele. A Tricor também <risos> eu uso bastante. É. é. A Tricor bate isso aí, 0,74 quase. A Tricor. É essa, 0, é essa aqui. 0,71. É essa aí, Ah, não, né? essa
1: aqui, desculpa. Essa, essa aqui é a Alien? É, não, essa
0: aqui é a Alien. A Tricor bate... Ó, oh, minha primeira placa é, fax mode era a ISA. Exatamente, ISA. Isso era barramento. Cara, o meu primeiro computador, eu tive um TK85... Depois eu tive um TK90X. Depois eu tive. Eu tive um Apple Laser, que era uma maleta, parecia uma máquina de escrever. Na época que Apple pf, não era nada, né? Depois eu tive. Eu tive um MSX, né? Um Expert da Gradiente. Depois eu tive. A, aí, aí eu comprei um Amiga, um Amiga 500. Depois eu tive um Amiga 1000. E aí eu comprei um PC. E o meu PC, o pessoal ficou puto. Eu mantive o meu amigo e o meu MSX porque já eram coloridos e o PC não era. Aí depois eu tive uma placa CGA, que era quatro cores. Vocês só falam de VGA, mas teve CGA, quatro cores. Depois teve EGA, que era 16 cores, eu tive também. Depois veio o VGA, e aí o negócio foi mudando, e aí foi melhorando, aí o computador tinha cor, aí eu tive placa de som, eu tive Sound Blaster, eu teve Adlib. Adlib foi a primeira placa de som para computador. Computador não tinha som. É, depois inventaram lá um somzinho e tal, mas a primeira placa era Adlib. Depois a Adlib virou a Sound Blaster e depois foi andando, foi andando, foi andando, foi andando. Enfim, puta que pariu. Muito. E o S Robot de lembrar, sim. Era mesmo. tk 85, isso usava fita cassete. O MSX também, depois é que o MSX passou a usar disquete, mas ele era fita cassete. No BBS a tela ia montando conforme ia carregando, exatamente. Fala visão, melhor apoio de realmente atualmente. Puta, essas perguntas é fiz. Cara, DNA, eu o... Como é? Telema? Eu queria um daquele. Isa Jampiável pra escolher qual... Con... É verdade. É verdade. Pra não dar conflito. Marcelo Alves. É isso mesmo. Última Isa. Depois acho que tudo veio PCI. É. É. Não, na verdade teve um barramento intermediário aí, eu acho, depois do... Não lembro. Não lembro agora. Teve sim. Teve um barramento intermediário. A placa de vídeo era PCI e o resto era ISA. Como hoje é, é, o, é o PCI Express, e aí você tem o, o 2X, 4X, 16X, né? As lanes, né? Porra, Mirk, Mirk de batalha, ICQ, puta que pariu. Meu primeiro curso foi taltec XT. Então, eu não tive da Taltec, mas eu tive um XT. 4.77 de frequência.
1: Nossa, usei muito, muito ICQ. Nossa.
0: E 640k de, de RAM. 640k de RAM, meu Deus do céu. ICQ, ICQ era, era foda, hein? Porra, ICQ. Cara, a rede, a rede, quando chegou rede, usava cabo BNC, porra. Antes dela ser o RJ45, eu usei muito para ligar computador em rede. A placa de rede tinha um, um T que você tinha que terminar. Meu Deus do céu, cara. Olha lá, o cara lembra o ICQ dele, olha lá. 113,270. Puta que, velho. Nossa. Só tem pior. velho nessa porra desse chat, hein? Vocês também, ó. Som do PC saía do speaker da placa, mãe. É verdade. Alguns jogos rodavam com um som horroroso da placa. É verdade. Caralho, gente, gente, pera. Não, agora aproveitar que vocês estão já tocando nesse assunto. Eu fui ver o podcast do Flow. Até que eu fiquei curioso pra ver que, que aparelho que eles estavam usando pra vaporar Eles usam um Lux e o outro tava usando um aparelho antigo da Tesla É um i86, não é o um i2, é o um i86 É um aparelho muito antigo que saiu aqui com o nome de uma empresa Chamada Vapoking que é, fingia que fabricava o aparelho Botava o nome dela e dizia que fabricava no Brasil Na verdade era Tesla, fabricado na China, tudo normal E aí o que acontece? Cabo coaxial, exatamente, Hugo e aí, cara, o que que acontece? Não, não, lá, conversando lá no negócio, os caras falam de jogo antigo. E, gente, eu comecei a ver uns jogos que eu joguei na época do MSX e o caralho, tem na Steam, tem na Steam. Tem uns de PC, aliás, ali, acho que a maioria era de PC. The Day of Tentacle, The Secret of Monkey Island, o Indiana Jones. Cara, eu vou fazer streaming dessa porra, cara. Aquilo é jogo pra fazer streaming. Porque é do caralho, a gente fica assistindo os personagens, tem historinha e o caralho é quatro. É leve pra rodar e, a, e, e o jogo não é agitado? Dá pra gente ficar batendo papo ali e falando do, de coisa, começa a falar de velharia, falar de uma porrada de coisa assim e ir tocando a vida ali. Eu acho que eu vou fazer essa porra no, no Twitch. Só jogo velho. Só puta. <risos> só vou botar, porra, velharia. Mas também não precisa botar, porra, River Raid. Porra, Pitfall também não precisa.
1: Pac-Man.
0: Porra, Pac-Man, o caralho. Não precisa, né? Pegar pesado assim, né, cara? É. Mas, uma... porra, oh, Prince, of per... Prince of Persia, boa. Boa, Ângelo, boa. O Duque Nunca em 3D já é mais novinho um pouquinho, né? Mas é, é. E é mais, mais rápido e é tira ali. Mas o Prince of Persia ele acertou em cheio. Eu adorava. Agora, cara, The Day of Tentacle e Indiana Jones, The Last Crusade. Puta que pariu. Eu, enquanto eu não virei aquela merda, acho que eu nem dormi, cara. Cadillac. Na Steam tem? Tem, cara. Eu achei tudo na Steam. Só que não são baratos os jogos, cara. Tudo 15 dólares, o caralho, pra um jogo de 1994, 90. Porra, é caro? Eu achei caro, cara. O valor desse tu compra dois sei lá o que lá. CS, <risos> sei lá que merda é essa. Valor. CS é de grátis. CS é gratuito. Tá. Será que CS é grátis? Assassin's Creed, ó. Assassin's Creed. Vamos de E Isso, Pong. Pum. Pum. Nossa. Pô, aí é, porra, aí é sensacional, cara. É um jogo da cobrinha. Doom, Zelda, ó, oh, Indiana Jones tinha no Mega Drive. Tinha mesmo, Marcel? Street of Range, Zelda, Doom revolucionou. É verdade. Doom revolucionou. O, o coisa. O Dilon falou ali e ele tem razão, Zelda. Cara, ó, oh, Indiana Jones Fate of Atlantis, esse já é mais novo. Da mesma época do Day of Tentacle, sim, mas o gráfico. Porra, The Day of -o, o gráfico. Aquilo é. Acho que é. é não é da Lucas é? Não, não é da LucasArte. Nossa, era bom demais. Tu não fica ver esse jogo não, Skata? The Day of Tentacle? Tu lembra desse jogo? Não,
1: bem vagamente. Que tinha o tio cientista... Era...
0: Que tinha é. um monstro lá com os tentáculos. Porra, aquilo era sensacional, cara. A febre era CS 1.6. Então, eu joguei CS quando era 1.6. Depois, para per... mim, perdeu a graça. Eu,
1: eu, eu, eu dou uma jogada ainda hoje.
0: Ainda hoje? Eu baixei aqui, cara. Eu botei na, nessa máquina aqui, até tentei jogar. Porra, eu tentei entrar num negócio. Eu fiquei tentando achar onde era para treinar, para poder me achar com os controles aqui. E aí, não tava achando e eu acabei entrando, cara. Num jogo mesmo. Os caras ao vivo. Porra, eu morri em cinco minutos e o cara, meu Deus, o cara morreu no aquecimento, porra. Eu escutei o cara falando. Eu falei, saí dessa porra. Não dá pra mim, não dá pra mim,
1: cara. É, eu, fui ter, eu fui ter videogame só, só mais tarde. Meu negócio era fliperama pra caramba. Eu gostava muito é, de
0: Eu também, eu também. Eu não tinha videogame. Eu jogava muito Atari do, do meu... The King of
1: Fighters, é, é, Street Fighter.
0: Sabe qual que eu gostava, Oscar? Ga Galaga, Galaga. Aí tinha a, a, ah. os bichinhos, e aí tu. Aí ele capturava a nave, depois você destruía ele e juntava duas naves. Puta
1: que marido! O, o, é tirando, o né? Pô, Rrr, o que é sensacional!
0: Final. Day of Tentacle é a continuação do Maniac Mansion. Ele é da LucasArts. Eu, eu achava que era Lucas Art. Half Life, mas Half Life já é bem mais novo, não é não? Half Life.
1: Ah, é, os Corujões também, joguei muito
0: Corujão. Ó, oh, logo mais você vai baixar Ronde de amiga... No... Isso, aí Luzia. Porra, Luzia, porra, Luzia manda um negócio ali, hein, cara? Porra, falando de Ronde de amiga, tu teve amiga, Luzia? Amiga 500, amiga 1000. o Robertão tinha uma amiga 3000, cara. Porra, porque ele usava, né, pra... Ele usava pra trabalhar mesmo.
1: É, A época de, época de counter, eu ficava... Ah, eu, eu não, a galera, a gente fechava o Corujão e ficava 10, 12 horas
0: jogando Aí o cara falou ali, ó, Corujão na base ah. de Coca-Cola e coxinha E cigarro Galaga show, também gostava Porra, Galaga era... Pô, Galaga
1: Cigarrão dentro da, la... dentro da Lan House fechado e...
0: Engraçado que todo mundo, todo mundo fala muito do... do... Porra, ali X é legal, cara, lembra? Que tinha o óleo... O um, um carrinho rodava? Puta, Rally X... Mo Patrol... Porra, é. sensacional, cara. Porra... Aí, o Alberto lembrou bem. Porra, vou começar a fazer só tweets dessas porra. Não quero por, esse jovem, aí não, que ninguém quer ver isso. Só vai ficar gente só nessa porra. Tíbia. Porra, mas tíbia era estranhão, né, o, o Iago? Porra, horrível. Horrível, né? Iago. Horrível. É.
1: Sem nexo, o jogo. Jogo. Ah, não. Correndo até de É... Reciclo.
0: Pô, era brasileiro. Acho que era brasileiro Tibia. Tíbia. Foi, foi um dos primeiros jogos brasileiros. Não. Tibia, acho que era brasileiro. Eu acho que era, cara. Não era, não? Não era. Será que eu tô confundindo?
1: E pessoal, o jogo isso aí até hoje. Tem conta que, que vale uma fortuna.
0: É. Amiga, ó, melhor PC para edição. É, melhor PC para edição, porque só que não é PC, né? O, o Amiga usava o mesmo processador do Macintosh. Ele usava a Motorola. Usava R$ 6.800 e depois R$ 68.000. E ele rodava, o, o de edição era o Video Toaster, era o programa de edição. Não tive, mas estou vivendo de venda de jogos retrô. Sério, Luiz? Ah, é por isso, Luzi. Agora entendi. Aí, eu tenho um Amber... Quê? que que eu comprei na AliExpress para jogar as velharias os cartuchos... Eu, tô... eu vendo, mas eu sou da época do Master Z. Sou novinha. Sou da época do Master System, sou novinha. isso daí não bate, hein? Não bate, Luzia. Golden Axe é... Agora, pô, e os jogos de, de MSX? Era sensacional, cara. Jogo de MSX. Gente, porra, não dá. Então, cara, ó, no próximo, vamos começar a falar sobre isso mais cedo, porra. É. Eu gosto disso aí. A gente fica... Esquece o vape. Vamos esquecer o vape um dia. A minha manhã vai me bater mano, hoje. É, aí, CP500. Porra, vocês estão... Porra, gostei. Porra, gostei que... Ah, a é americano, o Cadu falou. Porra, pra mim era... Qual era, então, que era brasileiro? Que... Eu não me lembro, cara. Tinha um jogo parecido com Tibe que era... Castelvânia. Castelvânia era boa. Lineage, 2. esse eu não me lembro. Novo Caliburn 2 ainda não testei, cara. Porra, sumiram com o meu. Sério mesmo, estraviou. Ó, nessa primeira metade dos anos 90, a Lucas Hatch lançou muita coisa boa. The Day of Tentacle, Indiana Jones, Fate of Atlantis, Sam Max, The Dig Ah, Full Throat é bom, cara. É bom também. Pô, boa. Eu vou ter que começar a notar essa porra. Mas o The Day of Tentacle, eu vou comprar essa porra. Vou, dar um, vou botar aí na Steam, vou comprar essa merda. E vamos, vamos fazer um streaming. Jogando. Aí ninguém vai querer. Vai entrar aqueles caras que ficam jogando. Como é o nome daquelas porra lá que mata todo mundo? né é... Que tem em toda a cidade. Que tem a porra. GTA. Eu quero que se foda. GTA, porra. E GTA, nada, cara. Porra, a gente fica só velho. Só velho. Isso aí, Alex. Só velho. Hero. Hero, porra, era bom no Atari. Hero. Que vinha voando assim. Aí entrava. Tinha a cobrinha. Puta. E o, e o do Submarino, como era o nome do, do Submarino? Que tinha que pegar ar, tinha que subir, aí pegava ar e descia.
1: Nossa Senhora.
0: Como era, como era esse, cara? Se, se, Sequest. Sequest. Eu acho que era esse o nome. Enduro. Enduro, pô, Enduro eu virei dia jogando Enduro, pô. Nossa, Porque Maria. o tempo era quase que real daquela merda, escurecia, anoitecia, via... Porra, caralho, virei, peguei tudo quanto é pista,
1: E é assim na televisão, né? É,
0: puta que pariu, uhum, cara. Uhum. GTA é bom, é o primeiro que era visto de cima. Cara, GTA é legal, mas assim, eu sou velho, pô. Eu, ó, eu apoio a ilusão, vambora, pra onde... Então, Farmicom, Super Farmicom, isso era das placas grandes, né? É, jogo... Jogo... Eu, eu vou mostrar uma parada... Não, não tá aqui. Mas eu, 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 no outro, me lembro, eu vou mostrar. Eu tenho uma placa... Dessa já industrial, que é padrão... Como é que é o nome daquele padrão? Jamo, que, que é o do conector de flipper mesmo. Comprei botão, tudo japonês e o caramba, pra montar um flipper que pff, nunca foi pra frente. Sequest, ó, exatamente. Keystone, que era do policial. Porra, Space Invader. Pitfall. Meu Deus, só velho. Deleito tipo do de movimento do corpo. Porra, decato. decato não quebrava tudo quanto é controle. Lembra os sucata? Porra, quebrava o um controle direto, cara, direto. Então, vamos... Uh, destruidor de joystick, exatamente, Decathlon. Valeu, meus amigos, excelente live. Hoje vou indo nessa... Valeu, um abraço, Dilon. Falou. Valeu, Dilon. Aí, pra... Dilon, pra fazer a live, não sei. Mas pra jogar esses jogos, o computador de 4 mil, porra, funciona bem. Pra jogar Decathlon, essas porra, dá pra jogar bem. Tá. Aí roda, roda fácil. Roda mole, cara. Roda mole. Bem, pessoal, então... Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que o editor coloque todas essas pérolas, essas coisas sensacionais. Vamos fazer esse troço. Tô prometendo a vocês. Vou fazer. Vou comprar esses jogos e vamos fazer streaming no Twitch. Nada de fazer streaming de CS, streaming de GTA, de Valorant, de LOL, de sei lá mais o quê. Vamos fazer streaming de velharia para velhos. né O streaming da, do asilo, da terceira idade. Vamos fazer, porra. Vai ser divertido pra gente zoar. Nightmare jogando as faquinhas, ó. Tic, tic, tic. Porra. É...
1: O, legal, o legal, Luiz, se esses... Desculpa, interromper. É se esses é, jogos desse pra jogar online, né? Junto.
0: Pois é, mas não dá. E eu acho que não sei se eles adaptaram. Mas, enfim. É isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso, galera. Até a próxima e não deixa de aparecer... No YouTube, terça-feira, 20 horas. Vem bater papo com a gente, falar de velharia, de um monte de coisa aí. Um abraço!
1: Muito obrigado a todo mundo do chat, Luizão. <risos> obrigado e até uma próxima. Até a terça-feira que vem. <risos>
3: Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba
1: mais em opapaya.com.br.